0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans On ouvre une parenthèse avec ce soir Damien. Salut Damien. Bonsoir. Nico. Salut Nico. Et bonsoir. Et bonsoir. Et ce soir, on va parler d'histoire et de la perception de l'histoire et qui a pu être affectée par les médias ou la culture. Et pour ce soir, une invitée exceptionnelle, la princesse des flux RSS, l'impératrice <rire> du podcast, Fanny Cohen-Moreau. Salut Fanny.
1: Bonsoir, merci de l'invitation. Bonsoir est Fanny.
0: Gentil. Alors Fanny, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour tous ceux qui te connaissent déjà, du moins on l'espère
1: Alors, attention, euh, même Ego Trip. on m'a déjà dit que j'étais l'invité universel du podcast. On m'a on dit ça, oh. je tiens à dire, on m'a dit ça. Donc voilà, euh... comme ça la, 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 la meuf elle se pose. Tu préférais l'invité universel un peu... ou
0: impératrice du coup
1: ah, je sais pas, c'est vrai que là, c'est difficile de choisir. Mais, <rire> euh, mais plus sérieusement, je fais le podcast de Passion Médiéviste depuis maintenant quasiment trois ans. Oh là là, ça passe vite. Et, euh, et je suis très, très active dans le monde du podcast. Notamment, je gère en partie le label PodCut et je suis coprésidente de l'association Podcastéo. Voilà.
0: Rien que ça. <rire> Rien que ça ouais. Donc, l'impératrice du podcast, hein, c'est
2: bon. On, <rire> est... On est pas mal. On est calés. Je pense que si... Une personne s'intéresse un minimum à ce monde-là, je pense qu'il c'est impossible de pas tomber sur toi.
1: Notamment parce que je like tout le monde <rire> le à chaque podcast. Voilà, ne pouvez pas me rater.
2: <rire> Alors Patrick, quel est le programme Patrick ce soir
0: Alors ben on va on va expliquer un petit peu donc euh, l'histoire, les euh, les biais un peu qu'on peut avoir sur euh, sur l'histoire, sur notre connaissance de l'histoire. Ok. Euh, débunker deux trois petits trucs et puis euh, on va peut-être euh, continuer à parler là dessus on finira peut-être sur le roman national qui est un Très bien. truc que je trouve passionnant écrit par un mec
2: borgne ou rien à voir euh, pas, <rire> for <rire> pas forcément ok je bah, je l'ai pas alors <rire> pas euh, forcément j'attendrai la fin du coup pour savoir ah, tu veux qu'on spoil non non bon, non bien sûr que non donc, Patrick, avant de toucher ton stylo, qu'est-ce que tu me Je vous du roman national. Je vais poser loin le stylo. Et de ton aversion.
0: Pour l'aspect. Non, je comptais déjà parler de 2-3 faits, par exemple, dans la pop culture. Je pense notamment à des films style Braveheart ou Le Dernier Samouraï. Le Dernier des Mohicans, ça marche aussi Peut-être, j'ai pas vérifié. D'accord. En partie, oui. Oh, je suppose que oui donc ben, je vais expliquer vite fait pour, pour Braveheart je pense que tout le monde a vu le film pas besoin de présenter donc le. oui oui on rappelle, rappelle le, le, le synopsis c'est l'histoire de William Wallace vu par Mel Gibson euh, qui est un grand féru d'histoire hein, évidemment tout le monde le sait tout le monde, tous ceux qui ont vu des films historiques avec lui n'en doutent à aucun moment c'est un, un peu à part non, non je sais pas c'est un peu à charge déjà j ouais mais... <rire> ok donc dans le film de, de Mel Gibson on suit la révolte écossaise par, euh, par William Wallace euh, où en gros il va se, se rebeller contre les anglais à cause des anglais qui pratiquent le droit de cuissage euh, concept qui a été inventé <rire> par Mel Gibson pour le film voilà déjà on commence bien euh, il en profite au passage pour se taper Sophie Marceau qui joue Isabelle de France, qui avait 10 ans, donc à la mort de William Wallace euh, d'un point de vue historique.
3: C'est du beau, c'est très propre.
0: Voilà. Euh, bon après, plein de petits trucs, hein, genre les kilts euh, le abordés tout le long du film qui n'existaient pas à l'époque, euh, les peintures de guerre qui sont réservées aux Pictes et pas aux Écossais, et toutes les, euh, les batailles qui sont totalement à côté de la plaque, notamment la bataille de Stirling. Qui, avait eu, qui a eu lieu sur un pont, mais pas dans le film, parce qu'apparemment, Mel Gibson pensait que les ponts n'existaient pas à l'époque.
2: D'accord. Je, je, je te trouve dur avec Mel Gibson, il a fait des bons films, quand même. Qu'il n'a pas écrit, mais il a fait
0: ouais. des bons films. <rire> <rire> voilà, c'est un, un bon acteur. Euh, vite fait, pour parler du dernier Samouraï, le... On peut revenir le... peut-être,
2: je ne sais pas Fanny, tu veux revenir sur le droit de puissage
1: euh... Ben, déjà, tu l'as bien dit, en fait, effectivement, euh, alors, je ne pense pas dire de bêtises, mais c'est vraiment une grosse invention, c'est que, euh, comme malheureusement beaucoup de choses sur le Moyen-Âge, il y a dû avoir peut-être un ou deux exemples sur mille ans, et euh, bien sûr, euh, le, le... on s'est dit, mais oui, voyons, c'est une généralité, voyez regardez au Moyen-Âge, c'était des gens barbares qui, qui violaient les femmes, euh, voilà, donc euh, effectivement, le droit de cuissage, ça n'existe pas, merci d'accord
2: merci à toi
0: <rire> voilà donc ça c'est sûr je fais vite fait sur le dernier samouraï où euh, donc euh, les, les samouraïs sont des gentils bien évidemment c'est pas du tout une classe dominante hein, au Japon euh, qui ne cherchait pas du tout à euh, garder leurs privilèges dans le film hein. bien sûr c'était exactement les gentils qui voulaient sauver les traditions patati patata par contre Tom Cruise qui joue un américain dans le film évidemment en fait, ce personnage est inspiré d'un français qui a été formé donc les troupes du shogun au moment de la, de la rébellion. Euh, bon, le mec n'est pas mort sur un champ de bataille, il ne s'habillait pas comme un samouraï. Voilà, et donc c'est des... Euh... Je, je, je parle de ces, de ces deux films parce qu'en fait, moi, euh, par exemple, le droit de cussage, on en avait parlé une fois au boulot et quelqu'un m'a sorti, ah ouais... Euh... Ah mais euh, justement, comme disait Fanny, au Moyen-Âge, il y avait le droit de cussage. Et j'y mais non Enfin, non, ça n'existait pas. Euh, c'est pas comme ça. Et le gars, surpris, me dit Ah bon non, mais C'était des sauvages et tout. Il enfin, y a vraiment cette, cet aspect de... qui a été véhiculé, mais à 100% par le film.
2: C'est des idées reçues, de toute façon. Voilà, c'est des, des, des périodes
0: d'histoire qu'on qu qu ne
2: connaît pas. Et c'est ce qu'on voulait aborder. En dehors des œuvres de fiction qu'on a. Qu a... Parce que ça reste des œuvres de fiction.
0: Voilà, bah, par exemple, donc, euh, Fanny pourra nous en dire plus, mais dans un super jeu de pas sûr oui. je crois que c'est ça voilà je crois que c'est dans le troisième où vous parlez de Charles Martel
1: ah
2: qui Charles re... Martel
0: voilà qui repousse les Arabes à Poitiers donc euh, la célèbre et... armée d'invasion arabe qui en fait était un raid de pillards
1: oui c'est ça en fait ce serait a priori euh, juste euh, une petite euh, petite juste euh, escarmouche vraiment et en fait on en a fait pff, un énorme truc alors que vraiment euh, ça avait pas l'air d'être grand chose
0: voilà. et du coup j'avais fait quelques recherches et apparemment donc euh, c'est le califat euh, Onaya de Damas qui a affronté Charles Martel merci Wikipédia mmh, il <rire> faudra vraiment qu'on leur donne des thunes à jour et euh, en fait ils étaient venus euh, jusqu'à Avignon et pas jusqu'à... Euh, ouais, Arles-Avignon euh, jusqu et même à en Bourgogne il y a eu ouais. des,
2: in des, des, des incursions euh, et dans le territoire
0: apparemment sera. par contre Charles Martel a vraiment libéré Avignon ou rasé la ville au choix. au Shoah <rire> Personne ne sait. Euh...
2: Fanny oh. peut-être. <rire>
1: Malheureusement non. non. Là je, moi je, je connais quelque chose, mais effectivement moi je j'avais vraiment vu que en fait euh, pourquoi il y avait eu qu'une escarmouche, c'est parce que euh, les Arabes qui occupaient alors voilà euh, la plaine ibérique en gros n'avaient pas du tout assez d'hommes pour aller euh, envahir. Euh, tout le reste euh, jusque vers Poitiers, d'où une escarmouche, en fait, euh, a priori des éclaireurs. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment pas une bataille rangée. Il n'y a pas eu un rempart contre les Arabes à Poitiers. Il faut arrêter avec ça, vraiment, vraiment.
0: Bah, c'est marrant parce que, du coup, moi, je m'étais fait, euh, suite, à, suite à ton podcast, et du coup, euh, je m'étais fait la réflexion. Je me suis dit, mais en fait, ouais qu'on n'y pense pas, mais Poitiers, c'est quand même, euh... par rapport à l'Espagne, c'est vachement au nord se dire mm -hmm. mais les mecs s'ils se pointent avec une armée c'est qu'avant, euh, ils sont quand même bien implantés enfin je sais pas ça paraît logique et pourtant ça m'a je pense que ça moi ça m'a pas traversé l'esprit je pense que beaucoup de personnes pareil en fait ça a été euh, on nous a dit ça à l'école et du coup on l'a accepté mais mais finalement quand on y réfléchit un peu se dire mais ouais mais il n'y a aucune position stratégique arabe euh, proche de Poitiers enfin il y a, ça a aucun intérêt de d'aller à Poitiers pour eux quoi mmh. si si il y a le Futuroscope quand même moi je, je les comprends <rire> quand même, quand même... je
3: suis assez d'accord le Futuroscope c'est quand même quelque chose
0: merci
2: Nico Je <rire>
3: suis
2: toujours là pour te soutenir mmh. est-ce que, est que, est que Fanny il y a d'autres des, des choses toi dans, dans l'histoire maintenant que tu t'en tu, bah, fais euh, je sais pas c'est un rapport avec ton métier je sais même pas si c'est un rapport avec ton métier aujourd'hui mais euh, d'être de de, fan de l'histoire le côté euh, Moyen-Âge mais est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent euh, quand tu les entends, justement, euh, ce, le droit de cuissage ou d'autres choses comme ça, aujourd'hui que t'entends il y a des idées reçues euh, qui te paraissent euh, complètement aberrantes et pourtant que tout le monde a en tête.
1: Alors du coup, moi j'ai fait euh, un master d'histoire médiévale euh, et comme euh, je suis euh, journaliste euh, radio et web, bah, moi, le podcast Passion Medivis ça a vraiment été l'occasion de, de, ra -ra de rallier pardon, ces deux passions. Et euh, ouais, il y a pas mal d'idées reçues comme ça qui m'énervent. Déjà, c'est le côté, euh, oui, euh, bah, les femmes, euh, elles étaient inférieures au Moyen-Âge. Ça, ça m'énerve. Parce qu'en fait, notamment, on voit dans les métiers qu'au euh, Moyen-Âge, les femmes pouvaient beaucoup plus exercer de métiers qu'à partir de la Renaissance, où on voit, par exemple, euh, tout ce qui est le côté des sages-femmes. Bon, là, les sages-femmes, on voit qu'en fait, à l'époque moderne, donc, époque moderne, c'est à partir de 1500. On voit qu'à l'époque moderne, en fait, on assiste à une professionnalisation du métier, c'est-à-dire on, on oblige les personnes à passer des concours et tout ça. Et donc, en fait, qui verrouille les métiers <rire> Les hommes. Et donc, on prend, en fait, le savoir des femmes on se l'approprie euh, dans les universités et on empêche les femmes de passer des diplômes, on, rêve, on réserve ce savoir aux hommes et c'est comme ça qu'en fait euh, on a eu beaucoup moins de femmes médecins par la suite. Mais ça, ça va avec vraiment plein plein de choses parce qu'en fait quand on regarde les archives du Moyen-Âge, quand on regarde par exemple les, les livres de comptes où on a le, les métiers des gens, bah on voit que ouais, les, les femmes travaillent et c'est vraiment pas... Euh, non, elles n'étaient pas que euh, soumises aux hommes et tout ça, non, elles pouvaient avoir leur propre indépendance. Euh, bon, bien sûr, c'est pas hyper développé non plus, mais il faut relativiser. Il y a eu des reines au-delà de Alinor d'Aquitaine qui est une des reines les plus connues au Moyen-Âge parce qu'elle a été reine de France et d'Angleterre. C'est quand même quelque chose à dire. Mais au-delà de d'Aquitaine, il y a plein, plein de reines et de femmes qui ont pu avoir du pouvoir au Moyen-Âge, qui ont pu vraiment diriger. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, dans mes épisodes, une des des une des idées reçues contre laquelle je lutte le plus, euh, voilà, je suis féministe et il y a un moment en fait il faut dire les choses parce qu'en fait ce sont des faits et ouais. aussi juste pour, pour pourquoi en fait on a aussi cette idée reçue c'est que ben encore une fois euh, les archives jusqu'à il y a quoi jusqu'à il y a une cinquantaine d'années euh, les archives et les historiens étaient des hommes et en fait ils ne se sont juste pas intéressés à l'histoire des femmes il y a vraiment plein de documents qui existent qui n'avaient juste pas été étudiés et donc, on assiste depuis, je dis en gros, mais vraiment voilà, depuis une cinquantaine d'années, depuis l'émergence voilà, euh, des gender studies, surtout dans les pays anglo-saxons, de cette euh, forme d'étude où on va vraiment étudier l'histoire des femmes. On a vu vraiment que non, les femmes n'étaient pas du tout euh, euh, inférieures et, et avaient vraiment un rôle, mais normal, c'est la moitié de la, la population du monde, pourquoi elles n'auraient pas un rôle dans l'histoire Voilà.
2: Bah c'est bien. Donc on n'est <rire> pas sous, sous couvert de 2000 ans de patriarcat, comme, comme le crient justement euh, certaines féministes. Euh,
1: bah, le euh... problème, c'est que ce sont les hommes qui ont fait l'histoire. Donc en fait, euh, voilà, il faut encore euh, lutter contre toute cette construction voilà, de ouais, l'histoire qui a été faite par les hommes.
2: Et du coup, ouais, là, et, le, et finalement, remettre les choses...
0: Euh... Bah, moi, euh, je vais prendre un truc qui n'a rien à voir. Mais euh, on pensait faire un podcast sur la bière, comme on en avait fait un sur le vin. Il euh, y a un blog de bière qui est tenu par une femme, c'est Opie World. Et elle, fait pas mal, elle a mmh. pas mal aussi de, de commentaires féministes. Et à un moment, elle expliquait que vraisemblablement, la bière avait été euh, créée par des femmes. D'ailleurs, je crois que tu en as, aussi, as un épisode aussi oui de Passion Moderniste. Euh, Exactement. Le premier ou le deuxième, je crois, où il vous parlait de bière. Et, et limite. Sur l'art de... de la bière. Ouais, et limite des sorcières de Salem où en gros, il explique que c'est les femmes qui brassaient la bière, et, euh, et donc euh, euh, je, 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 je n'ai plus le nom de, de la personne qui tient ce blog, mais en gros, euh, elle parle de ça et putain, les commentaires c'était putain mais les femmes euh, vous nous piquez tout, en plus vous allez nous piquer <rire> maintenant vous allez nous piquer la bière quoi, c'est tr... ah, je trouvais ça incroyable. Et moi, dit, ce que là... m'avait
1: expliqué mon invité dans l'épisode, c'est qu'en fait, euh, ben, les, le, comme les femmes faisaient euh, le pain, et ben, en fait, euh, faire du pain et faire de la bière, il y a quand même plein, plein, plein de ressemblances. Et que oui, euh, les femmes faisaient la bière, notamment. Et, et... c'est vrai que les, le lien avec les sorcières, parce que c'est bah, le, le côté de la femme qui tourne euh, un, dans son chaudron et tout ça pour faire de la bière, c'est un truc euh, mmh. qui est revenu après, effectivement, dans l'imaginaire.
0: Ouais et du coup c'était euh, du coup on, là, on, on est en train de déviser en féministe, mais je trouvais ça je trouvais ça fou le, le fait que des gens puissent être enfin euh, se défendre de de dire euh, oui mais les femmes vous nous piquez des trucs et tout mais ben, les gars c'est bon c'est fait on s'en fout en fait. Après,
2: mmh. après c'est le, le, justement, là, je pense que là, euh, moi, je pense pas que ce soit hors sujet, au contraire, puisqu'on est en train de remettre euh, entre guillemets certaines, On met les pendules à idées reçues euh, sur l'histoire, et, euh, et ça fait et ça fait partie <rire> de ça, c'est d'avoir occulté justement toute une histoire, un pan, un pan de, de la population, en l'occurrence ah la oui, population féminine. Et du coup, on essaie juste là. La... Donc, c'est dans le... dans le thème. Ouais, c'est que... bon, on est dans le thème. On est dans le thème. Ouais, tu me diras, d'habitude, on fait du hors sujet, donc euh, s'en fout. Et, et moi, j'ai un <rire> petit truc sur les sorcières aussi. On, on, on a l'idée reçue aussi que les sorcières à Salem, justement, le, on les brûlait. Et qu'il n'y avait que des femmes, mais il y avait aussi euh, des hommes qui étaient jugés. Il ouais. euh, y avait des hommes et des femmes oui, qui étaient exact. jugés et qui n'étaient euh, pas que brûlés, puisqu'ils euh, n'étaient pas tous exécutés déjà. Et puis. Euh, il y avait un peu de pendaison et puis il y avait un peu d'écrasement par des, des gros cailloux aussi sur la poitrine jusqu'à euh, que mort s'en suive. Donc il n'y avait pas que du bûcher aussi, voilà c'était des idées ça. reçues
0: qu'on a... Qu a... Bah, euh, c'est bien, ils ont de l'imagination, on ne va pas leur reprocher. Exactement, oui, ouais, ouais, c'est sûr.
1: Si ça vous intéresse, bah, pour Passion médiéviste, j'avais fait l'année dernière. Alors c'est sur le Moyen-Âge et donc ce n'est pas la chasse aux sorcières qu'il y a eu comme à Salem, mais c'était donc sur les procès de sorcellerie à la fin du Moyen-Âge. Et en fait, effectivement, où on voit que dans certaines régions, même il y a eu autant d'hommes que de femmes, euh, mais c'est clairement minoritaire, autant d'hommes que de femmes euh, accusés de sorcellerie. Mais euh, voilà, et d'ailleurs, voilà, la chasse aux sorcières, c'est beaucoup plus un truc de la Renaissance que du Moyen-Âge, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Oui. Ça aussi, c'est une idée reçue sur laquelle, contre laquelle il faut lutter, c'est quand à chaque fois on dit Ouais, oh là là, le truc, mo euh, voilà, c'est Moyen-Âgeux. Ah, Moyen-Âgeux, non, c'est le mot que je ne veux pas entendre. Mais euh, non, la, la, les sorcières, c'est beaucoup, enfin, les, 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 les meurtres de, de femmes accusées de sorcellerie, c'est beaucoup plus Renaissance et tout ça.
2: Est-ce que aussi, enfin, les gens, moi, je ne suis pas très histoire et je n'ai pas eu des, des très bonnes notes au bac dans cette matière, mais est-ce que <rire> les gens aussi n'associent pas euh, tous les, les trucs à, à cette période-là, qui est une grande période quand même, le, le Moyen-Âge, et euh, n'attribuent pas plein plein de choses à cette période-là ouais. parce qu'on ne connaît pas le reste, tout simplement Il ben,
0: y a aussi ce délire de l'obscurantisme au Moyen-Âge, de, mm -hmm. de vraiment aucune, aucune évolution de... Enfin, quand on en parle, on a l'impression que le, le Moyen-Âge, les mecs, ils, ils sont rentrés, c'était des pouilleux qui connaissaient rien. Ils sont sortis, c'était des pouilleux qui connaissaient rien. Et en, il y a mille ans, où, il apparemment, il ne Tu es en train de passé. dire
1: tous les mots pour me trigger, c'est parfait, là.
0: Bah ouais, là, 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 <rire> je sais, je sais.
1: <rire> Et bah moi, ce que je vais te répondre, c'est que les cathédrales, c'est le Moyen-Âge. C'est que l'invention de l'impôt, c'est le Moyen-Âge.
0: Euh, oui. Les vitraux,
1: voilà, c'est le Moyen-Âge. Pourquoi il n'y a, a pas quand eu quand même... des bons
0: trucs au Moyen-Âge
1: énormément de choses non il y a vraiment énormément de choses qui, qui ont au niveau technique au niveau intellectuel qui viennent du Moyen Âge donc en fait ce côté obscurantisme c'est vraiment aussi une construction sociale alors bien sûr il y a eu euh, le poids de l'Église par exemple sur l'Église voilà, rythmée le la vie mais euh, je suis désolée ça a aussi beaucoup rythmé la vie après c'est pas du ah tout une chose propre au Moyen-Âge. Mais il y a aussi un truc euh, sur l'obscurantisme, c'est le côté euh, ouais, euh, au Moyen-Âge les gens ils sont sales, euh, les gens ils sont dans la boue, euh, tu vois y a on a vraiment cette image des gens euh, habillés euh, en guenilles, euh, truc marron, euh, vraiment hyper sombre dans des chaumières euh, vraiment pas, pas bien, mais ça aussi c'est vraiment une énorme construction mentale de la Renaissance. Euh, je voulais vous dire que bah, c'était sous, sous Louis XIV que euh, les mecs étaient obligés de se mettre des parfums tellement épués alors je suis ouais. désolé hein, le Moyen-Âge, c'est pas pareil.
2: Ouais, et bah, et puis aussi qu'on mourait jeune aussi à cette époque. Il y, y, y a cette idée reçue que tu mourrais avant 30 ans euh, à cette époque. Là.
1: Après, euh, ça, bon, euh, là... Peut-être là, j'avoue que j'ai pas travaillé euh, explicite enfin bien sur cette partie là, mais oui, bon, on mourrait un peu plus jeune. Mais comme on a en bon, sachant qu'il faut faire gaffe parce que alors, euh, dans le au bas Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, attention, c'est donc la fin du Moyen-Âge, c'est 14e, 15e siècle. Il y a des trucs euh, effectivement qui ont un peu euh, aggravé euh, la l'espérance de vie, comme par exemple la peste, euh, la guerre de 100 ans. Donc, oui, effectivement, il y a eu des trucs un petit peu durs, mais oui. euh, voilà, après, on a eu des choses. Euh, bien Plus euh, meurtrière par la suite.
2: J'aime bien, tu dis, on a eu des choses comme si tu étais. étais, étais C'est <rire> que... notre histoire
1: à tous. Euh, C'est l'histoire mondiale. C'est vrai que 14-18 n'était
0: voilà. pas non plus euh, un moment voilà. super, super cool Et à passer. les 30 ans facile, non, non C'est sûr.
1: Même sûr. si, voilà, bien sûr, la peste, alors j'espère je, que je dis pas de bêtises, mais il me semble que la peste noire au XVe siècle, oh là là, je suis très mauvaise pour ça, mais euh, a dici, décimé, il me semble, un tiers de l'Europe. Et ouais, c'est pas, pas peu. Mais voilà, c'était. Ça, c'est un maladie. vrai Brexit. Ça.
2: <rire> Là, on est sur du, du Brexit dur. Voilà, Mais...
3: C'est ça. C'est de 30 à 50% des Européens en 5 ans.
1: Ah, ça va, j'ai pas de bêtises.
0: Merci, Nico. Là, tu vois le mec qui est devant Merci. son ordinateur. Nictionnaire, je, on l'appelle.
3: Dis Siri,
1: Combien 10... de gens ont tué la peste
3: Mais euh, euh, enfin. Ça, ça, je me suis posé la question, j'ai pas de réponse hein, parce que je je suis, euh, j'ai pas cherché. Euh, <rire> à qui à qui ça enfin, d'où ça vient, enfin si d'où ça vient j'ai un, un semblant de réponse, mais d'où ça vient et à, à qui ça profiterait entre guillemets, enfin je veux dire euh, que les que les comprennent qu les gens du Moyen Âge pour des gens pouilleux habillés en marron, je pense que y a une grosse partie qui doit venir des visiteurs. Euh, des idées euh, <rire> reçues des visiteurs. Non, mais c'est enfin. Bah de la renaissance. Oui, non,
1: mais t'as raison. Hein, t'as vraiment re... raison. En France, c'est vraiment un truc très fort. Hein, encore. Et,
3: hein. et puis, il y a la, la renaissance en fait... aussi. La renaissance,
0: et il fallait montrer qu'on était mieux que, oui. mieux que le Moyen-Âge et que du coup, on les prenait oui. euh, des hauts. Les ancêtres étaient gentils, mais c'était un peu dépouilleux. Quoi. Et... Mais euh, on en parlera tout à l'heure, euh, je pense, pour le... pour le moment national. Mais euh, même je peux aborder le truc de suite parce que. Grosso modo, le roman national, c'est un truc qui est, qui est apparu au, au 19e, enfin, lors, pour la Troisième pour la e République, où en gros le but c'était de, de fédérer la nation. De, de, parce que bon, c'était les Bretons d'un côté, euh, l'Aquitaine de l'autre, euh, les Normands, enfin, il n'y avait pas vraiment d'idée de, de nation, et donc ils se sont dit on va créer un roman national, donc c'est nos ancêtres les Gaulois. Comme si les Gaulois mmh. étaient un seul même peuple uni face à Jules César. Ce qui n'était pas du tout le cas. Hein. Les mecs qui se foutaient sur la gueule, ils n'étaient pas du tout des mêmes peuples. Euh, ça, avait, enfin, ça avait aucun rapport. Quoi. Et puis après, on est parti sur... Euh, alors là, ça va être plus la partie de Fanny, mais Clovis. Toute cette monarchie de droit divin qui est devenue ensuite la République. Parce que bon, la République, c'était mieux, mais il y avait cet aspect euh, droit divin, et en fait ça c'est dû à... Euh, attends, j'ai le nom quelque part, parce que j'ai essayé de faire mon travail. Donc euh, mm -hmm. ça vient des lois Jules Ferry, et c'est le Ernest, Lavist, Lavis, pardon, Ernest Lavis, donc oui. il a un historien euh, qui a dit notamment euh, « Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande ». Sachant que pour eux, la France, c'est les Gaulois. Hein. On parle de Versailles-Létorique, ça.
2: Non, on parle d'Obélix. Rien à voir. Euh, <rire> rien à voir. <rire> c'est lui.
0: <rire>
2: non, mais on parlait de culture pop, c'est ça. C'est qu'Astérix-Obélix, je pense que ça,
0: ça, mais je, ah bah, ça a ça forgé un petit ah, peu mais, notre. Ah, mais typiquement, tu vois, euh, Astérix-Obélix, ça découle de, des lois Jules Ferry pour moi. D'accord. C'est vraiment parce que c'est un truc qui est ancré. Mais même maintenant, enfin moi, tu vois, j'avais appris euh, euh, qu'au Moyen-Âge, par exemple, les chevaliers ils ne pouvaient pas se relever en armure. Ouais. Et puis après, ben, j'ai découvert que si. Mais en fait, il y a des trucs qui sont tellement ancrés dans, dans, dans l'imaginaire collectif que même, on l'apprend à l'école. Et puis, nos ancêtres, les Gaulois, à l'école, actuellement, on étudie encore les Gaulois comme si c'était des Français. Alors que non. Mm. C'est différents peuples qui... C'est est... juste
1: des gens qui ont vécu à peu près dans la même zone géographique que nous, mm. en fait. Ouais, c'est ça c'est exactement ça c'est que, que, que d'ailleurs moi c'est dans, dans Super Superjout Royale euh, où on classe les rois de France siècle par siècle euh, en toute mauvaise foi euh, j'essaye de ça prendre de plein de précautions avec ça parce que d'ailleurs euh, à un moment <coughs> je m'en suis pris plein la tête euh, parce que euh, c'est sur Twitter, j'avais demandé aux gens « Oui, alors quel est votre euh, roi de France préféré au 7e siècle ?» Et bien sûr, il y a tout le monde qui m'a dit « Mais voyons, la France, elle n'existait pas au 7e siècle, c'était la Francie, machin. » Il dit « Oui, ok, bon, je résume, parce qu'effectivement, du coup, dans le podcast, oui, voilà, je dis « Bon, on parle de roi de France, mais ce n'est pas la France, c'est la Francie occidentale, la Francie, voilà, euh, et puis... Euh, » Faut voir, euh, je, sur le site de Passion Médiéviste, je me casse vraiment la tête à mettre pour chaque épisode des cartes pour que les gens puissent visualiser vraiment comment évoluent euh, les royaumes, comment en fait, bah on, voilà, on voit comment ce que les, les rois mérovingiens et un petit peu les. Les Carolingiens, après eux, ont pas arrêté de, de séparer tout ça, genre, oui, j'ai tout unifié, mais j'ai trois fils, donc hop, je divise entre trois encore. Donc c'est un peu le bazar à chaque fois, donc oui, c'est la précaution. Moi, je pense qu'on devrait pas dire, ouais, c'est nos ancêtres, c'est juste les gens qui ont vécu avant nous sur la terre où on est actuellement.
2: Ouais,
0: je, je suis assez d'accord, mais euh, moi, c'est justement coup, ça. C'est euh... qui, nos
2: ancêtres Moi, j'ai une question bête,
3: mais... Bah, ça dépend,
1: ça dépend. Moi, j'ai des ancêtres bretons, italiens et euh, juifs d'Espagne, ça dépend.
3: Du coup, ça dépendrait des gens qui habitaient sur le enfin, dans la région dans laquelle on est, enfin, on est né, par exemple bah, même,
0: ouais. même pas, en okay. fait, parce que moi, j'avais bah, vu un truc où, en gros, si... alors c'est les généalogistes, je ne sais plus le nombre de générations, mais on part du principe qu'à un moment, tu as un peu de tout, en fait. Ouais, parce, que, parce que forcément t'as deux parents c'est quelque chose qui disait qu aussi parents. que
1: euh, c'est ça, il y a un truc qui disait comme quoi un tiers de l'Europe descendait de Charlemagne aujourd'hui ouais. j'avais vu ça parce qu'on avait fait on avait, ah ouais. fait, euh, on avait parlé prétendument... de Christopher Lee, euh, l'acteur euh, qui, qui descendrait de Charlemagne oui c'était euh,
0: Christopher Lee qui, oui. qui avait fait ses recherches et qui... Christopher qui a... Lee le Christopher Lee
1: oui, oui. le ça. Christopher Lee qui à 93 qui... ans a fait deux albums de métal sur Charlemagne
2: D'accord, ouais. cet homme qui n'a pas inventé l'école, <rire> on des... est d'accord, mais que tout le monde pense oui qu'il a inventé oui, l'école <rire> enfin, En même temps, Sheila l'a dit, moi je, je crois, Sheila
1: Non, c'est France Gall Ah c'était France
2: Gall, oh là, là là, je suis désolé, je suis désolé. France Gall, voilà, déjà déformée je... je... Non tu mais, mais c'est ce que là, je,
1: je viens de faire un épisode sur le sujet en plus, donc ah, c'est ça que je suis me taquée.
2: Bah écoute, euh, t'es es pile Charlemagne, alors France Gall qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne, donc France Gall qui était jeune euh, qui n'est plus, d'accord, euh, France, si tu nous écoutes plus, merci. Et, euh, et donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le fait qu'on a ce, cette idée reçue, justement
1: alors du coup, euh, c'est bien parce que c'est bon. J'ai monté cet bossé? épisode de la semaine dernière, il est sorti, donc je l'ai bien frais en tête. Euh, du coup, cette chanson euh, France Gall euh, qui chante ça, bon déjà c'est pas elle qui a écrit la chanson, c'est son papa qui a écrit la chanson. Mmh. Elle avait 17 ans et elle aimait pas cette chanson parce que euh, ça la saoulé. Alors Charlemagne, si on dit que Charlemagne a inventé l'école, c'est en fait juste Charlemagne a fait euh, donc euh, en 800 à peu près donc une réforme. C'est comme si on disait oui, Blanquer a inventé l'école. Non, c'est juste une réforme. C'est pas la même réforme, mais vraiment, en fait, Charlemagne, lui, à son époque, il a juste voulu faire une grosse réforme pour, euh, comment dire, éduquer euh, les élites, éduquer un petit peu plus tout son, toutes les personnes qui allaient travailler pour lui. Donc, il euh, n'y a pas tout le monde qui a été à l'époque à l'école, mais ça a vraiment contribué. C'est ce qu'on appelle la, la réforme carolingienne. C'est vraiment une grosse réforme culturelle euh, et, euh, et sociale. Mais voilà, on ne peut pas dire qu'il a Inventer l'école. En fait, il me semble que là aussi, c'est une déformation de la Troisième République. Ouais. Euh, et je sais plus exactement pourquoi, mais voilà, il y, y a aussi de ça, c'est qu'une grosse, grosse déformation postérieure.
0: Euh, ouais. Ouais, très bien. Ouais, parce que euh, Je suis en train de lire mes notes <rire> sur, la... <rire> Effectivement, sur la Troisième République parce que j'avais vu un truc, je ne sais plus ce que c'est, où les... En gros, on s'était fait botter les fesses et on s'était aperçu que l'adversaire les... était... Euh étaient meilleurs que nous, et donc les mecs, ils voulaient absolument enseigner. Euh, euh, oh, c'est euh... sûrement les Anglais. Ouais, ça doit être ça. Et... <rire> toujours eux. Bah, ouais, le... toujours... Bah, les Anglais ou les... <rire> ou les Allemands, au choix. Mais euh, ouais, ils, ils se sont Putain. dit, on va... Euh... Mais c'est peut-être, euh, peut-être une connerie, parce que c'est peut-être après, euh, peut après 14-18 où il y a eu un, un nouveau truc où justement, ils voulaient euh, enseigner... Euh, bien aux enfants parce que justement ils disaient les, les mecs en face ils sont plus malins que les nôtres quoi. et que bon vu qu'on s'est fait botter les fesses
3: bah après, après c'est ça que je trouve marrant tout euh, à l'heure Patrick t'as parlé aussi de, de l'école euh, enfin de, de, de ce qu'on apprend de ce qu'on a appris à l'école et euh, j'ai le souvenir d'avoir discuté avec des, des enfants américains et qui en fait ont parlé alors je suis désolé on sort juste un tout petit peu du... du du, du Moyen-Âge et, et autres, euh, mais euh, on parlait de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, la perception euh, qu'ils avaient de la Seconde Guerre mondiale était euh, et, enfin, vraiment différente de ce que nous, on a appris à l'école, par exemple. Et même ce que eux apprenaient dans les programmes était vraiment différent euh, bah de, de ce que nous, on apprenait. Enfin, moi, de, de mémoire, on, on, on a beaucoup, beaucoup parlé de, de la résistance Ouais. Euh, je, sais, je sais pas vous mais en tout cas moi je sais que c'était un gros pan de, de ce que j'ai appris euh, sur la seconde guerre mondiale et alors que pour, pour ces enfants là la résistance c'était vraiment une, une partie infime du truc quoi et donc, euh, et donc du coup ils, grandissent, ils ont grandi et, euh, en apprenant euh, le fait que non c'est les américains qui ont, qui ont sauvé le monde bon ils ont souvent cette, cette image là mais c'est un autre problème et, euh, et du coup je trouvais ça marrant en fait le, la perception qu'on pouvait avoir d'une période euh, en fonction de, bah, de ce qu'on a appris à l'école et si on n'est pas allé chercher plus loin c'est vrai que euh, l'école nous apprend une base mais euh, c'est une base qui est déjà biaisée euh, qui est déjà biaisée en fait dès, euh, dès, dès le livre d'histoire euh, qu'on ouvre donc je trouve ça assez marrant finalement ces, ces différences de perception
0: Oui mais c'est aussi d'un autre côté pour, euh, pour ça en fait si tu veux moi, quand j'ai commencé à parler du roman national il faut savoir qu'il y a eu des, euh, des, petites, euh, des petits rappels il n'y a pas longtemps Enfin, il n'y a pas longtemps, pour, pour les élections euh, présidentielles, où euh, Sarkozy, euh, Fillon et Mélenchon en avaient parlé. Par exemple, Sarkozy avait parlé de nos ancêtres les Gaulois, où il s'était fait reprendre. D'accord. Et euh, il avait dit oui, bon, nos ancêtres les Gaulois, mais aussi euh, nos ancêtres les tirailleurs sénégalais. Euh, et, euh, et pareil, c'était Mélenchon qui avait dit oui, à partir du moment où tu, où tu es français il faut que t'acceptes le roman national. Parce que, clairement, le, le but de ça, c'est de... c'est de... presque de manipuler euh, l'histoire pour... Euh, pour servir une, une idéologie, en fait. Pour servir le fait que la France, elle est grande, elle est belle. Enfin, je dis la France, mais c'est... Il y a d'autres pays où le roman national est bien plus assumé. Euh, par exemple, la Chine, où ils ont aucun problème là-dessus, où ils... Ou, euh, bah tiens, la... La Corée du Nord, où le, le, grand, le grand dictateur suprême a tout inventé, il a marché sur la Lune et il est champion du monde de foot. Oui. Donc, c'est aussi, aussi un outil politique, ça. Ok, merci. merci. <rire> Drop the mic. C'était tout pour moi. <rire>
3: Euh, mais, ouais. mais mais, ouais, mais, mais suis... du coup des trucs comme tu vois comme Art ou euh, ou d'autres euh, même le Soldat Ryan ou... ouais tu voilà parlais, enfin, tu parlais enfin, de la Seconde Guerre
2: mondiale il y, a, il y a aussi ce truc là vas-y vas-y
3: quel serait, serait l'intérêt du coup de d'aller de... euh, d'aller déformer la réalité oui ça fait ça, le scénario est peut-être un peu mieux fait enfin est un petit peu plus joli en tout cas à montrer ce genre de choses mais bah, est-ce que est-ce qu'ils est qu n'ont pas un mauvais enfin est-ce qu'ils est ce que pourquoi personne ne les reprend en disant non vous dites vraiment de la merde enfin personne ne les reprend si les gens les reprennent sur des forums ou, ou Twitter mais mais ça va ça va pas plus loin que ça quoi mais enfin est-ce qu'ils n'ont pas un devoir de mémoire entre guillemets à faire aussi de ce côté-là
0: bah non enfin c'est ça qui... c'est un film en fait c'est du divertissement ça c'est ah, du, ouais, du divertissement ouais. oui Et mais c'est du divertissement au, au service quand, quand même de, de Donald
2: mais quand Trump aujourd'hui qui en film dit euh, qui qui dit euh... Peux, euh... Ouais, pardon, euh, pardon pardon vas-y Nico je suis désolé
3: non, non, je t'en prie, je t'en prie. Je,
2: je dis, quand tu te, quand tu te, quand tu te poses dans, dans, dans un film comme ça, ou dans un, et, que, et que finalement ça sert, c'est ce que tu disais, que les Américains ont une, une vision d'avoir sauvé le monde, et c'est encore le cas aujourd'hui, et Donald Trump est là aussi en, en sauveur de, de l'humanité de manière générale, euh, ça sert aujourd'hui la, la politique, ça sert la politique internationale en disant... On était là, euh, euh, 3945 39-45, on était là, on a sauvé tout le monde. Donc, euh, fermez un peu vos gueules si on récupère 2-3 trucs de pétrole
0: euh, en Iran, machin, un truc, tu vois. Ouais, mais ça, là, ça sert à ça, quoi. Ouais, mais là, c'est politique, en fait. Je pense que Bien Nico, sûr. Nico parle du point de vue artistique. <coughs> euh... Ah oui, point de vue artistique, oui. Excuse-moi, Nico. Parce non, que, non, te... bah, te... en fait, oui, non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te présentes comme historique, historiquement viable, euh, moralement ouais tu peux te poser la question si euh, si le fait de pas chercher à être à coller vraiment à l'histoire ben, est-ce que c'est pas mal honnête moi je pense que si mais après, il, les mecs, ils font du spectacle. Donc euh... Ils sont là pour
2: divertir les gens. Ils sont pas là pour te raconter à l'exactitude ou le, le, la guerre des tranchées qui était en 14-18 qui était relou. Euh, non, enfin, tu voilà. vois, ils passaient ah,
1: leur temps à attendre Sur le sujet, il y a aussi euh, chez Kaamelott Alors, bon, eux, du coup, ils n'utilisent pas forcément le côté politique. Mais au début de Kaamelott dans la saison 1, par exemple, on voit que les mecs, euh, ils connaissent le de la table ronde. Ils ont les grosses armures et tout ça. Et en fait, ça, si on dit que... Euh, du coup le roman arthurien c'est 7 euh, e siècle et tout ça, il n'y a pas du tout ces grosses armures et en fait on voit qu'au fur et à mesure euh, Astier a peut-être un peu plus écouté ses conseillers historiques et, euh, et qu'il s'est un petit peu adapté, il a un petit, voilà, on, ils ont des armures de plus en plus légères qui correspondent un peu plus au côté historique mais effectivement c'est pas, pas respecté dans tous les films ça c'est sûr.
2: Après, euh, Alexandre Astier est, est, est quelqu'un d'assez euh, minutieux, et puis il est à l'écoute, il dit souvent que les, ses fans sont, sont plus spécialistes que lui euh, dans plein de domaines, et non, dans le domaine de Kaamelott, euh, bizarrement, et euh, ils, savent, ils, en, ils en savent plus que lui, et, et c'est vrai qu'il il écoute beaucoup les gens, il, il écoute beaucoup les retours aussi des... Euh, des, euh, des spectateurs, et je pense que c'est comme tu dis, il a pris en compte en tout cas ses retours, et il a dit, bon, on va essayer d'être le plus juste possible, et essayer de dire le moins de conneries possible, euh, pour essayer de, de servir le sujet. Quoi. Et en l'occurrence, lui, il pense que, le, je, je parle pas un peu pour lui, mais euh, que la, la véracité des, des faits permet de servir au mieux un sujet, euh, en tout cas son, son, sa thématique.
0: Ouais, après, le truc, c'est qu'effectivement, le, le roman arthurien, dans tous les cas, c'est. Euh, je pense au lex de 1982. Euh, pareil, ils ont des, des armures énormes. Enfin, mm -hmm. plutôt de la fin du Moyen-Âge. C'est vrai que c'est. Mine de rien, c'est lié au, à la légende arthurienne. Les, un peu ce, cette imagerie euh, médiévale. Euh, mais bon, j'ai. Il y a eu
1: énormément de films sur la légende arthurienne. C'est assez impressionnant. Quand on fouille un petit peu, c'est vraiment. Un... Un Gros, gros, gros thème qui a beaucoup plu pour les, pour les films.
2: Après, on, on a quand même dans cette légende-là, on a quand même Merlin, on a quand même Escalibur, on a quand même des choses un peu magiques, enfin, même plus que un peu, magiques tout court. Donc, et on s'arrête effectivement sur le. le on s'arrête pas sur l'épée en feu, mais on
0: s'arrête sur les, les armures qui sont trop épaisses. Oui, mais à partir du moment où tu dis que c'est à telle époque. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, oui, c'est. Euh... En fait, c'est ça, moi, je, comp je comprends le principe, c'est de dire. On se, on se met à telle époque dans le monde réel et on rajoute de la magie par-dessus mais ben ouais mais soit déjà juste sur ce que tu fais dans, dans l'époque réelle en fait
2: ça reste du divertissement mais, ça, mais je,
0: je suis d'accord voilà. mais, mais tu vois mais typiquement je pense que pour revenir sur le côté euh, Braveheart par exemple je pense que c'est juste que Gibson il voulait une bonne histoire enfin clairement il l'a dit d'ailleurs dans des interviews c'est que lui, il disait, oui, ben, moi, ce qui m'inspire, c'est ça. Et puis, euh, si c'est pas juste historiquement, ben c'est pas grave. Le oui, problème... et puis,
3: il se cache souvent sur inspiré d'une histoire vraie ou ce genre de truc. Ben, Donc, ouais, mais il, le faut prola... il faut le... t'as mis inspiré, tout est possible.
0: Ouais, mais moi, je trouve ça un peu, un peu malhonnête hein, d'un point de vue moral. C'est dire, oui, ben, c'est inspiré de... Ben, C'est-à-dire que tu prends l'histoire la, la... avec un grand H... Mais tu, ouais. fais, tu fais une fiction par-dessus là-dessus, j'ai aucun problème là-dessus. Mais, mais juste, tu prends un personnage qui a vraiment existé à une époque précise et tu, tu tricotes par-dessus. Tu prends un personnage, tu prends des personnages parce qu'il y a, y a le roi des Anglais, il y, y a son fils, il y, y a Isabelle de France. Euh, c'est des personnages qui ont vraiment existé, c'est des personnes qui ont vraiment existé. Et là, ben, tu fais un peu ce que tu veux avec. Euh, pareil, il fait passer Robert de Bruce pour, euh, pour un traître. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas, euh, pas trouvé de source là-dessus, mais j'ai entendu dire que Robert de Brousse, c'était lui qui était sur Louis et pas William Wallace.
2: Ouais, mais c'est au nom du divertissement. Tu ne peux pas reprocher à Alexandre Astier de ne pas suivre exactement l'histoire du roi Arthur. De, de... Est-ce qu'il a existé, le roi Arthur Non, bah, oui, mais enfin, non, mais... Déjà. Non, mais, mais y a c'est compliqué. Il y a des repères, et c'est vrai... C'est du divertissement. Je ne suis pas sûr que Nolan, pour Dunkerque, il a, il a pris exactement le, le fait. Le je ne gars... sais pas, tu diras à tous
0: les Français qui ne sont pas dans le film
2: Ouais, en, en partie. Ouais, mais déjà, c'est un, un petit peu plus
1: facile de savoir des choses sur Dunkerque que sur, euh, que sur le roi Arthur. En fait, c'est une ouais. question de source. Ouais, Bien oui, sûr, c'est sûr. L'histoire qui est quand même euh, pas sûr. négligeable. Et aussi de témoins oculaires, en fait. Ouais, parce que vrai. Dunkerque, il y a peut-être encore des témoins oculaires aujourd'hui.
0: Oui, ouais, complètement. Non, mais moi, <rire> ce que je veux dire, c'est plus l'aspect... Euh... Parce que grosso merdo, euh, Mel Gibson, il l'a vendu comme ça. quoi. C'est l'histoire de William Wallace. Oui, oui. C'est enfin, pour ça que je dis que c'est pas grave en soi. Enfin, moi, j'adore ce film, mais c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle de dire « Oui, non, mais c'est l'histoire de William Wallace. Enfin, » C'est l'histoire de... C'est un beau... C'est une, une belle quoi. romance. C'est une belle romance. C'est pas
1: très poétique, je trouve, quand même. Il joue
0: pas tout 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 ton bon. cœur
1: un peu plus. Hein.
2: Il, il le vend, son truc. Il est pas là à dire au producteur « Je vais être dans l'exactitude. Non, je vais te, je vais te vendre de, du sexe, de, de, des batailles. Sur un pont, ça a l'air con. Il y a déjà le pont de la River Kwai. On va faire ça ailleurs. » Et puis voilà. C'était ah, tout. T'es tellement fier de
0: cette vanne. Ah, oui, oui, bien sûr.
2: Mais... Euh, mais c'est ça, Et moi je pense qu'il faut avant tout voir ça comme du divertissement, effectivement je pense que quelqu'un qui cherche aussi l'exactitude, il va pas
0: forcément aller voir un film, tout simplement. Oui mais c'est oui, justement pour ça que je voulais parler de, de ce sujet, c'est que finalement ça devient euh, l'histoire dans l'imaginaire collectif en fait. C'est qu'il y a vraiment des gens qui se disent, ben William Wallace, sa femme elle s'est fait violer, euh, le mec il est parti en guerre. Mais d'accord, alors du coup, dans ce cas-là, tu vas attaquer Alain
2: Chabat parce qu'il a mis euh, Monica Bellucci en Cléopâtre. C'était pas du tout une Italienne. <rire> non, mais. Elle était pas non plus égyptienne <rire> d'ailleurs. mais
1: je touche pas à Monica Bellucci. Non, mais
2: je touche pas, je... malheureusement. Mais. Mais.
0: Mais. 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 <rire> je dirais ça à ta ma femme. Mais Chabat n'a jamais dit que c'était historique. Contrairement à Gibson. Bien sûr,
2: non, mais oui, oui, je, je vois ce que tu veux dire. Mais après, je pense qu'il l'a dit pour des raisons clairement pécuniaires et
0: clairement de box-office. C'est tout. Oui, mais c'est un truc qui rentre dans, vraiment dans la, dans la culture populaire, en fait. Et culture euh, dans le sens pas, euh, pas Avengers, quoi. Dans, dans le sens. <rire> les, les, <rire> les, non, mais les gens pensent qu'au Moyen-Âge, c'était ça. Je suis désolé, Captain
2: America, il a vraiment existé, c'est comme ça qu'il était, ok Il ressemblait, moi, clairement. Moi, j'y crois, crois à mort. Mais moi aussi, il avait un bouclier comme ça. <rire> je, suis sûr,
3: je suis sûr que Captain America était là. Ouais. Mais, euh, euh... mais du coup... Des, ouais, les, les films qui se posent ouais, comme Braveheart effectivement je suis d'accord avec Patrick me posent un peu soucis moralement même si des, des, ça peut être des très bons films hein. après c'est sûr que des, des trucs comme Les Visiteurs clairement tu sens que, que c'était pas fait pour euh, nous raconter le ah oui, même non, mais, quand,
0: quand le film cherche pas à, à aucune prétention euh, un point de vue euh, récit historique ça me pose pas de problème un petit peu tu... bah, ils, jouent, oh non, ils jouent quand même fou. dessus Les Visiteurs ils jouent dessus même le troisième
2: la paix à son âme. T'as même... quand même été jusqu'au troisième. <rire> je l'ai pas vu, mais, <rire> mais ils parlent de la révolution. et parlent de la révolution française, donc même... Enfin, ils essayent quand même d'ancrer sur des... des... En tout cas, des lieux communs ou en tout cas des, des faits que tout le
0: monde connaît. Oui, mais connaît, ce que je veux dire, c'est pas gênant dans la mesure où ils prennent euh, justement des idées reçues d'une époque. Ils jouent sur les clichés, mais... Ils prétendent pas être... Euh Drôles Exact. <rire> si, alors ça, ça, ils prétendent, mais c'est un, un autre débat. Mais ils prétendent pas être exact, contrairement ouais. à, à Bravart où, il, en gros, il explique qu'il pas est... Mel Gibson. Et puis voilà, moi, je, je suis un gros fan de Mad Max. J'adore Mad, Mad Max.
2: Max. C'est pas de dire l'exactitude, Mad Max, parce que je sais qu'ils avaient pas les bons pneus à cette époque-là, mais euh, <rire> je, je sais pas plus <rire> Et, et euh, le... Euh, Nico, je, je te sentais chaud pour un truc. Non.
3: Bah, j'ai oublié, Dieu. C'est une mémoire à très court terme.
2: Moi, je, moi, je voulais faire un petit aparté sur Cléopâtre, justement, où euh, apparemment, elle n'était pas égyptienne. À moi, sur, sur les... ce que j'ai relevé un ah, non, mais... peu, sur, sur les internets. Ah mais non. ça, c'est Elle sûr.
1: descend d'une dynastie grecque. Ah,
2: ouais, exactement. Elle est carrément grecque, est... en fait, Cléopâtre. Elle est carrément voilà. grecque. Et pourtant, dans... Dans, 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 dans là, on... Astérix Dans Astérix. <rire> de Shabbat et, et dans l'inconscient collectif et dans l'astérix même du derzo et de Goscinny hein, tout simplement euh, on est sur sur une reine égyptienne euh, pur jus quoi.
0: ah ouais non non elle est, elle est carrément en Grèce je crois que même qu'elle est, elle est repartie en Grèce à un moment euh, où ça chauffait un peu pour elle il faut il faut en tout cas elle était euh, elle était sympa ça on reviendra pas ah ben ouais elle était plutôt sympa parce que je crois qu'elle s'est tapé le père et le fils pour des raisons de pouvoir un truc comme ça c'est exactement
1: attention à la déformation des sources et à l'interprétation parce que les femmes qui ont du pouvoir c'est forcément vénal attention attention non non c'est
2: pas forcément vénal je dis qu'elle profitait de son charme pour acquérir du pouvoir voilà voilà ça s'appelle la promotion canapé
0: mais à l'époque il n'y avait pas de canapé bon je pense qu'à l'époque c'était quand même une des femmes les plus puissantes du monde eh bah, ben, écoute, euh, tu vois, c'est vraiment Monica Bellucci, finalement. Et on y ouais. est. D'accord. Parce que Monica Bellucci est <rire> puissante à l'heure actuelle.
2: Euh, C'est la femme la plus puissante du monde. Voilà, okay. C'est tout. Est tout. Euh, merci. Euh, donc, est-ce qu'on est on embraye sur quoi, Patrick, du coup ah bah, Je sais pas, je vois que t'es prêt que que t'as des notes. Là, t es, t es je suis taquet, prêt là. de rien du tout. Je voulais parler des pyramides, du coup. Je voulais parler des pyramides, puisqu'on était sur l'Egypte et qu'on était sur Cléopâtre. Et qu'apparemment, ces fameuses pyramides n'ont pas été faites par des aliens, comme le montrent certaines vidéos YouTube. Ah ouais, non, mais pas non plus par Cléopâtre. Et, et pas non plus par Cléopâtre, mais pas non plus sur le dos de, de, de l'esclavage. Et ça, on a l'impression que c'était des esclaves. Apparemment, c'était des ouvriers payés en bière. C'était des ouvriers, c'était des citoyens égyptiens qui ont participé et ils étaient payés. Et donc, ce pas forcément des esclaves qu'on fouettait. Donc euh, voilà, ça aussi, c'est des erreurs reçus sur l'Égypte, sur notre, sur notre, sur notre, sur sur tout simplement.
1: On a, on... Petit fun fact, euh, il se trouve que par des relations, j'avais rencontré euh, le gars qui a fait ce fameux... Euh, euh, documentaire, même si je sais, le mot n'est pas bon, sur les pyramides, la, le truc sur YouTube qu'on trouve et qui est le mystère des pyramides, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est un mec totalement frappadingue.
2: D'accord. C'est un mec
1: est qui bien. est vraiment, méta... et qui a fait d'autres docus sur d'autres sujets. Je ne vais pas donner trop d'indices pour ne pas euh, dévoiler mes sources, mais il est totalement. Starvé. <rire> vraiment. Il euh, y, y a la vidéo de comment ça s'appelle Ah, je viens d'oublier ou la chaîne YouTube d'une fabuleuse youtubeuse qui avait Les justement débunké tout ça.
3: Les revues du monde de Charlie Danger. C'est ça. Pas. Allez
1: ouais. voir la vidéo de Charlie Danger sur, euh, sur où elle débunk un peu tout ça. Elle là, voilà, elle vous parle vraiment de... Ce qu'on sait sur les pyramides, Tant sur la construction ça, des pyramides. Ça me rassure,
0: j'ai cru que tu allais et nous dire que tu avais rencontré Numéro BIS. Ah <rire> et il est passé un seul quart d'heure, je
2: te le Numéro BIS. Ça a été <rire> dur pour lui cette semaine. Euh... En, parlant,
3: en parlant de débunker, justement, où est-ce que. Parce que c'est vrai qu'on peut, on peut vite fait, euh, de, notamment sur YouTube, entre autres, euh, tomber sur des, sur des éléments qui sont complètement montés de toutes pièces et archi faux, euh, hashtag les platistes. Et euh, <rire> Nos euh, amis les platistes Et, et, et justement Qu'est-ce qu que vous conseillerez pour euh, Quelle source vous conseillerez Pour débunker justement ce genre de choses Alors il faut évidemment recouper Wikipédia mm -hmm. euh, il faut s'en méfier aussi Quand même euh,
1: Pour Wikipédia un truc qui est tout bête C'est que euh, regardez Les notes de bas de page Moi c'est ce que j'adore faire En fait souvent même sur un sujet je vais sur la page Wikipédia, mais je vais directement cliquer dans les notes de bas de page parce que c'est là où vous allez voir si la page a été faite avec sérieux et si elle a des sources, euh, voilà, un minimum euh, référencées. C'est ce que je conseillerais vraiment si vous n'avez pas trop euh, où chercher. Mais euh, sinon, euh, par exemple, il y a vraiment plein, plein de sites universitaires, euh, par exemple le Percé ou Kern, euh, donc C-A-I-R-N, sur des sites universitaires où là vous allez pouvoir trouver des articles, donc euh, pas, pas des thèses de 800 pages, mais euh, des articles sur des sujets. Euh, où là, peut-être, vous allez avoir des voilà, des, des choses qui, ont, au moins, ont été vali validées par des professeurs. Euh, si c'est des gens qui ont fait des thèses, voilà, vraiment, vous pouvez être sûr que ce que vous lisez est, euh, est un minimum approuvé par le reste des historiens et que, donc, c'est pas trop des bêtises non plus. En tout cas, ouais, sur l'histoire. Mais, euh, par exemple, il y a un site qui est vraiment pas mal sur, euh, bon, sur le Moyen-Âge. Bon, à part mon site, bien sûr. Mais euh, <rire> dont un dont on euh, aux gens qui veulent savoir un peu plus de choses sur le Moyen-Âge et débunker, c'est Actuel Moyen-Âge. C'est un blog euh, qui est fait par des jeunes historiens euh, qui collaborent notamment avec Libé, avec Mediapart et tout ça. Où en fait, eux, ils font des comparaisons entre... En fait, ils prennent par exemple sur les Gilets jaunes. En fait, ils prennent des sujets d'actualité comme les Gilets jaunes et ils ont fait du coup, en, en partant des Gilets jaunes, un article sur bah, les révolutions euh, qu'on a eues au Moyen Âge avec euh, notamment toute l'idée autour de je viens de gobelmo. Voilà, fait, cet imaginaire euh, des, euh, des, 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 des paysans qui se révoltaient au Moyen-Âge. Et vraiment, ça, c'est un très, très, très bon site sur n'importe quel sujet. J'arrête pas de le conseiller à des gens qui me demandent. Euh, là, on m'a dit il n'y a pas longtemps oui, euh, est-ce que tu aurais des choses sur euh, comment on, on, on pensait euh, l'astrologie et euh, l'astronomie au Moyen-Âge Je dis hop, tiens, voilà, hop, alors, actuel Moyen-Âge, c'est très, très bien. Il y a beaucoup de choses dessus.
3: On
2: en a gros. D'accord, ouais. super. Merci. Parfait. <rire> et est-ce que du oui. coup. Je compte euh... sur
1: vous pour mettre toutes ces références dans la description de l'épisode. Mais bien sûr
2: qu'on le fera pas. Merci. <rire> ouais, je vais essayer de le faire. Je vais essayer. Je... Ouais. C'est marrant, à chaque fois qu'on a dit qu'on allait mettre des sources, elles n'y sont jamais. Si, si, si. si, si. Euh, pas... Non, pas les plus stars. vous mettez
1: de sources, plus c'est bon pour le référencement. Je dis ça, je dis rien.
2: Oui, enfin, nous, nous le référencement. Nous, on a sept auditeurs et on, on tient à les garder. <rire> D'ailleurs, on les salue.
1: Quoi Allez, Ouais. Attends, quoi, que 7? C'est bon, je me barre.
0: <rire> pas, pas que 7. 7 <rire> <Sept rire> magnifiques auditeurs. Voilà. On vous fait la bise à chacun. Voilà. Et ils sont de plus en plus nombreux à ne pas nous écouter. Et ça, on en remercie <rire> parce que chaque
2: jour, il y a de plus en plus de monde sur cette planète qui ne nous écoute pas et on l'en remercie. Parce qu'on dit beaucoup de bêtises. Euh, Est-ce qu'on peut parler euh, de. Je sais pas de, qu de quoi on peut parler, mais euh, moi j'étais sur le Sphinx aussi, euh, des, des fausses idées reçues par rapport au nez, euh, Napoléon. Bah, tout en, ça. en
0: fait, tu as pris plein de, de fausses idées reçues, donc vas-y, fais-toi ouais, plaisir. Bah,
2: oui, bah, parce, que, parce que ça m'intéresse. Parce que moi j'ai je, je, toujours cru aussi que le, le nez du Sphinx était tombé, pas par Obélix. Par contre, ça, ça j'avais yeah. débunké. Tout seul, tout seul, ouais. J'étais ouais. grand. Mais, euh, mais par, euh, par une petite, une petite guérilla une bataille entre les armées napoléoniennes et les turcs en 1798 et alors pour, le, pour la petite info apparemment des sources donnaient déjà en 1737 des indications sur le fait que le nez était déjà euh, absent à ce moment là donc ça ne pourrait pas correspondre euh, avec cette bataille et euh, du coup ça serait euh, une, fausse, une fausse idée je sais pas pourquoi il est tombé par contre, mais euh, je sais que c'est pas à cause un de ça. un
1: podcast, il n'y a pas longtemps qui parlait de ça, si j'arrive à retrouver, je vous dirai
2: Eh ben, je... on mettra pas dans les notes de l'émission également. <rire> <rire> en tout cas, c'était une super info
0: de Damien. Je sais comment il est tombé. Ah ben non, je sais non,
2: pas. Bah, déjà, je... Hey, je... déjà, on élimine euh, les possibilités, ce qui, est de... ce qui est déjà... Après, on n'a pas plus d'infos. Je... je suis désolé, on a... on a des choses comme ça. On a des, petits, euh, des... des petites idées reçues, effectivement, des... Euh... Sur, sur, on a parlé de Charles Martel, on, on peut parler de Christophe Colomb aussi. Bah, bon
0: Vas-y, fais-toi est plaisir. Ah. Mmh.
2: Est-ce que, est que Christophe Colomb qui a donné son nom à la Colombie eh ouais. Et ouais, ah. et ça, tout le monde ne le sait pas. Mais, euh, alors que y... Sur Christophe
1: Colomb, il faut écouter le super épisode du podcast, euh, un peu mort malheureusement, mais Rêve nécessaire, qui était un podcast d'humour sur l'histoire où en fait, soi-disant, on retrouvait euh, le carnet de bord du, de, de Christophe Colomb lorsqu'il a découvert l'Amérique. Et c'est très, 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 très drôle. Vraiment, je vous conseille d'aller écouter ça, euh, si vous voulez. Euh, parce qu'il glisse des infos vraies, mais aussi plein de trucs où il dit, bah, donc, euh, Christophe Colomb qui dit alors, jour 4, je n'ai aucune idée de où on va, mais on y va. <rire>
2: On, on mettra encore tu, tu nous enverras tout tu, 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 me feras, tu me feras un fichier texte je, je vais jamais m'en sortir sinon mais, mais c'est vrai qu'on a, on a l'impression qu'il a, qu a découvert l'Amérique en, en 1492 euh, apparemment on sait que les Scandinaves étaient déjà présents euh, bien avant autour de l'an 1000 et que les chinois aussi auraient précédé, euh, auraient précédé. On, on, on a des dates et on a des documents qui le prouvent donc finalement euh, ça serait ouais, pas lui le... les le... chinois aussi et les Chinois aussi, effectivement. Ils sont partout. Xiaomi, il va nous bouffer, je vous le dis. Euh, mais euh, non, non, mais oui, effectivement. Donc, euh, mais on savait que les, effectivement, que les Vikings, à l'époque, étaient, étaient déjà euh, des grands navigateurs et n'avaient et euh, pas de cornes sur la tête aussi. Ça, c'est une idée reçue. Ils n'avaient pas de cornes sur la Et même les leur...
1: Vikings, c'est une appellation, en fait, il faudrait plus dire les... les pirates. Les nordiques peu. ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais c'est petit fun fact. En fait, c'est... Euh, parce que Vikings, c'est qu partir me en expédition. Parce qu'il semble que Vikings, en fait, ça désigne leur bateau. Euh, comment ne la... ouais. euh, je, je suis pas du tout sûr de ça pour le je coup. Cro je crois qu'en yeah. fait, que ça a je crois été que une, que... une appellation là aussi. Euh, je crois hérosée.
0: que Viking, c'est partir en expédition en fait. Yeah. C'est le fait de partir ouais, en voilà. expédition et c'est aussi les expéditions euh, commerciales. Il y, y a
2: un super épisode de Culture 2000 euh, sur les Vikings euh, que, voilà. je mettrai, euh, oui. que je mettrai, que je mettrai peut-être en, en description <rire> aussi. <rire> je vais avoir un boulot de fou, mais euh...
0: bienvenue
1: dans mon
2: monde. Ah, c'est ça, c'est ça quand on a un Nico. On
0: travaille beaucoup. <rire> en, en fait, en, on va faire, un, on, ouvre, on ouvre, une parenthèse. Les podcasts qu'on vous conseille. <rire> les podcasts qu'on vous conseille. Euh, je sais pas. Alors
1: vous avez quatre heures devant bon, vous.
2: Ah, oui, voilà. Bah, bah, ça ne suffi suffira pas à 4 heures.
0: On a, on a toujours.
2: Euh, Nico, tu avais des choses peut-être Tu avais préparé peut-être un petit quiz, quelque chose
3: Ah non, euh, je suis... Non. <rire> <rire> Est-ce pas... oh oh Est que tu
0: préparé quelque chose, Nico Parce que comme on ne s'est pas vu aujourd'hui...
3: J'avais préparé peu de choses, hein, parce que, parce que, parce que j'ai une vie très mouvementée. Oui, euh, on oui, euh, on le sait. On mais mais c'est pour ça que j'avais réfléchi à ces trucs. D'ailleurs, Christophe Colomb effectivement, euh, je, je rebondis euh, comme je peux... Euh... <rire> J'avais eu la même euh, avec, ses, avec, avec ses enfants américains. C'est vrai qu'ils rigolaient beaucoup quand on disait « Non, mais Christophe Colomb a découvert l'Amérique. » Et ils se foutaient beaucoup de nous, euh, Européens, enfin Français surtout, euh, parce qu'on a été trop marqués par ce film de Ridley Scott. Et, oui. euh, et du coup, c'est vrai que cette perception, elle est, elle est toujours marrante, quoi. Et euh, merde, j'allais dire un truc et je l'ai complètement zappé. Mais et alors, oui, euh, du coup, pourquoi il se foutait en temps parlait, On parlait tout à l'heure de YouTube et j'en reviens pour finir avec mon idée de perception qui me, qui me, qui me choque. Euh, Nota Bene, qui euh, fait des vidéos YouTube d'ailleurs que je conseille, qui, enfin, moi, que je trouve très bien en tant qu'auditeur qui ne connaît pas grand chose à l'histoire, c'est assez ouais, sympa. sont pas
1: mal, moi j'aime bien aussi.
3: Après, je sais pas, pas, je suis pas allé vérifier dans ces sources voir si tout ce qu'il disait était bon, mais j'ai lu quelques interviews d'historiens qui disaient que ça, enfin, c'était vraiment bien quoi. Donc je leur fais complètement confiance et qui disait un truc qui était très euh, que je trouvais très vrai et euh, parce que je sais plus qui, je sais plus quel présentateur le comparait au Stéphane Bern de YouTube. Il a complètement, mmh. euh, je crois que c'était, je crois que c'est dans Le quotidien et il a complètement dit, ben bah, non, pas du tout, euh, parce que. Euh, parce que justement, Stéphane Bern, qu quand il, a il a présente c'est avec un côté euh, déjà très, très royauté, euh, très axé là-dessus. Et lui, euh, et Nota Bene, était beaucoup plus axé sur le peuple. Et que donc forcément, euh, les infos qu'il allait apporter euh, sur les sur les thèmes qu'il aborde sont forcément complètement différentes. Et, euh, et donc, si on écoute qu'une seule source, et ben ça peut être, on peut vite biaiser, euh, on peut vite biaiser notre perception.
1: Et moi je ouais. rebondis tout à fait sur ce que tu dis parce que euh, bah du coup dans Superjout Royal, il euh, y a quelques personnes qui nous ont accusé de faire une bernisation de l'histoire en disant oui voilà bah, vous montrez euh, que l'histoire euh, par la lorgnette des rois de France gna gna gna. ça m'a tellement saoulé parce que euh, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas écouté tous les 60 autres épisodes du podcast euh, tout confondu c'est que oui, là, on aborde les rois de France, mais en vrai, c'est juste un prétexte. Et euh, voilà, en fait, je pense que c'est, en, en tant que médiéviste et de porte-parole, de... enfin, ouh là, pas porte-parole des médiévistes, mais quelqu'un qui donne la parole aux médiévistes, euh, me dire que je fais de la bernisation de l'histoire et que je suis Stéphane Bern, bah, en fait, c'est vraiment euh, limite la pire insulte ouais. pour ouais, moi. Ouais, c'est pas,
3: pas hyper sympa. <rire> ouais, parce que justement... Non, ben non,
1: parce que vraiment, c'est... Euh... C'est parce que bah, je mets un petit peu dans le même paquet euh, Franck Ferrand, euh, le mec de, mé de métronome là Laurent Dutch euh, bref. Ah
0: oui, Laurent Dutch Ouais, l'acteur ouais, oui, justement, oui. justement, je voulais te poser la question Ce que tu pensais de Stéphane Laurent Lair, de Laurent Dutch
1: Laurent Dutch, oui En fait, c'est que voilà, eux, c'est euh, une vision tellement politique il, voilà, ce que tu dis sur le roman national, il ben, y a un petit peu de ça, c'est qu'en fait, il tourne la chose. Moi, par exemple, euh, voilà, ça m'énerve, euh, la façon euh, bon, euh, dont don, 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 on ne se concentre que sur certains personnages, tout ça. Euh, et euh, voilà, petit fun fact, en fait, euh, quand il se trouve qu'il euh, y a quelques années, j'avais fait un stage pour l'émission de Franck Ferrand sur Europe 1, quand il y travaillait encore. Et ben, les techniques de travail euh, ben, et les façons de choisir les sujets, ben, ce n'était pas joli, joli. Donc euh, voilà, hein bisous.
0: Bisous
1: à lui, Bien sûr, voyons. Euh, <rire> mais voilà, moi, je trouve que c'est vraiment euh, de, côté, euh, de de d'orienter l'histoire, voire de dire des choses fausses. Euh, parce que, bien sûr, il y a aussi Alors, un monsieur euh, qu'on aime, euh, qu aime bien tracher dans « Patient médiéviste », Monsieur Zemmour. Oui, je... Parce que, voilà, M. Zemmour ne dit parfois des choses fausses, notamment sur les croisades. Ah, moi, je redis ben, l'inverse. Voilà, J'ai plus exactement en tête ce que c'était, mais euh, mes amis, justement, d'Actuel Moyen-Âge, elle fait, fait tout un article euh, sur le, un de ses bouquins pour euh, relever toutes les inexactitudes inexactitude, toutes les mauvaises interprétations, et aussi il y a un truc en histoire, c'est que euh, donc ce qu'on appelle l'historiographie, attention, euh, je rentre un peu dans le technique, donc l'historiographie c'est qu'en gros euh, l'historiographie d'un sujet c'est euh, tout ce qui a été fait sur ce sujet avant qu'on arrive. Euh, par exemple, ben, le, tous les gens qui ont publié des livres sur les rois de France, donc c'est l'historiographie euh, en quelque sorte. Et ben, En fait le problème c'est que tous ces gens se basent sur une historiographie qui est Daté, En fait, comme s'ils mettaient de côté tout ce que les historiens ont publié et toute la nouvelle façon de considérer l'histoire de ces dernières années. Donc, en fait, ces gens-là ont vraiment une vision, voilà, un petit peu d'épinal de l'histoire et en fait, ben, ça serait temps de move on. Eh les gars, ça y est il y a, En fait, il y a des nouvelles façons de voir l'histoire, ben, il serait temps qu'on s'y intéresse un petit peu parce qu'on euh, voit bien que tout c'est une vision très biaisée de l'histoire qu'on sait, messieurs c'est messieurs j'insiste
0: c'est important <rire> mais justement tu vois pour, euh, pour rebondir sur ce que tu disais boing voilà merci Damien euh, c'était euh, pour moi ça se rapproche vraiment du, du roman national mais limite là c'est de la manipulation de, de la mmh, part de ces, de ces gens enfin je je ne sais pas si Laurent on voit Dutch... Bien le, but, euh... on voit bien le but quand même. Je voilà, je vois, vois pas si Laurent Dutch cherche à manipuler les gens. Euh... Non, il cherche à, Mais... à se retrouver une autre carrière après sa carrière ah, film... Ouais. Film... Ouais, filmographique. C'est ouais, vrai, remarque, tu me diras. Mais bon, Zemmour... Euh... Voilà, <rire> je ne sais pas s'il faut en dire plus. Euh... sur. On, on en dira <rire> plus, on <rire> va rester court. <rire> <rire> on <rire> là, on sûr... le mettra <rire> dans la
1: référence de l'épisode
3: bah, non. <rire> ah, non, non, je ne crois pas. <rire> non, <rire> non, crois pas <rire> pour le coup, lui, vraiment, on ne le mettra pas dans la description. Pour le coup,
0: non, non. Non, je. Ouais, j'ai okay. pas de truc pas ça que... à dire dans C'est un euh... outil. Enfin, moi je le vois
2: comme un outil. Sinon, ouais. on non, en mais pas en que... parler, mais je, bah, je, le vois, je le vois comme un outil. De... Sans, sans aller
0: dire propagande, pour moi c'est un oui, peu ouais. ça. Oui, ouais. C'est ouais. clairement. Euh, on, déforme, euh, on déforme un petit peu. Euh, un petit peu beaucoup. Histoire de vendre d ses idées. Histoire, histoire de, de vendre ses idées, de dire regardez, j'ai raison parce qu'à l'époque il y avait ci, il y avait ça déjà, alors que. Alors que si jamais il faut oui, puis... démontrer quelque chose, ben les mecs, ils sont pas là, quoi. Parce que c'est...
3: Oui, bon, bon, oui qu ils vont aller modifier même qu'un seul son de cloche, aussi.
2: Ouais, c'est ce que oui. tu disais de croiser tout à l'heure les, les données. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a ce, cette problématique où on croise même plus les infos. On a vu, on a vu la, la, la débandade avec euh, dupont de euh, <rire> euh, dans les médias. C'est que... <rire> Même eux, ils même ça les... c'est
1: différent. Mais... Du pont pour le coup, c'était qu'il fallait, fallait donner l'info. C'est un réflexe euh, ouais. de journaliste. Ah, il faut qu'on donne l'info parce que sinon les autres, ils vont. Si on la donne pas, on passera pour des cons. Mais sauf qu'ils euh, voilà, qu sont passés pour des là, cons. Mais qu'ils on qu l'info. Donner... Ouais, ouais,
2: ouais. ouais mais, là, non, mais, mais a... parce qu'ils n'ont pas croisé forcément et qu'il y a beaucoup d'articles qui sortent aussi dans les médias pour être justement les premiers, qui ne sont pas forcément euh, vérifiés euh, moultes fois. Ou comme ça devrait en tout cas pour justement avoir la primeur euh, de ces yep. actualités.
0: Il n'y a pas encore quelqu'un là qui a été annoncé comme euh, décédé, c'était pas le cas euh... Johnny
2: Hallyday je crois. Ah, ah merde, ah ben, oui, bah oui il... il sort un album. Et il n'est pas mort, il sort un album incroyable d'ailleurs, écoutez-le, on mettra dans le note de l'émission <rire> le lien Amazon. <rire> euh... <rire> mais ce que j'adore moi c'est la pub, c'est comme vous l'avez jamais entendu, effectivement on ne l'entendra plus mais euh, euh, vraiment <rire> les marketeurs sont, sont là.
0: Ouais, mon premier truc c'était mort mais euh... et, et,
2: est-ce que justement euh, Fanny je, je rebondis moi sur ce que tu disais c'est que c'est que tu, 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 tu soulignais <rire> très bon. <rire> bon, tu, tu soulignais le fait que c'était des, des messieurs un petit peu aux commandes justement de, de cette histoire un peu un peu vieillissante finalement euh... Pour pas faire un mauvais jeu de mots, mais et qu'aujourd'hui il euh, y a d'autres manières de l'aborder. Euh, et euh, est-ce que toi tu as l'impression qu'il y a une prise un peu de, de pouvoir justement des femmes euh, sur ce, sur cette nouvelle façon d'aborder l'histoire euh,
1: J'aimerais, j'aimerais, mais c'est vrai que tu vois euh, si tu regardes à la télé, bah alors bon, euh, je, je devrais... il y en a sûrement, mais par exemple j'ai quasiment pas d'idée de nana euh, qui euh, qui représente euh, l'histoire euh, à la télé. Mais euh, par exemple, il n'y a, a pas longtemps, j'ai été invitée sur France Culture euh, pour parler justement de la vulgarisation du Moyen-Âge et j'avais autour de moi une, une, une jeune historienne qui s'appelle Pauline Guena. Cette fille, elle est tellement brillante et elle parle de façon hyper pédagogique avec des catchphrases et tout ça, mais, mais j'ai tellement envie qu'elle... Ait... Donc, elle, elle fait partie d'Actuel Moyen Âge, mais pas que. Mais euh, c'est le genre de jeune historienne aujourd'hui euh, à qui il faut vraiment donner un peu plus la parole, qui connaît ses sujets et qui en parle bien, en fait, vraiment, qui va pas endormir. Non, elle, elle est vraiment, pendant l'émission, j'avais beaucoup de mal quand on me posait des questions parce que je fais, ah oh, juste... oh, oui, c'est vrai que je suis invitée, là, je suis pas juste spectatrice, euh, j'étais je... <rire> ouais. juste en train de écoutez, mais elle est passionnante cette fille. Il faut qu'on faut qu l'invite plus, elle, en fait, euh, à parler d'histoire dans les médias.
2: Est-ce que... Moi, moi, j ai, j ai, je crois que Manon Brille sur YouTube, qui est assez, assez présente euh, et qui est qui est de, du coin aussi, hein, qui, est, qui est de vers chez nous, je crois. Oui. Du coup, euh, et qui aussi... Euh, moi, je la vois assez présente aussi avec, euh, effectivement, Nota Bene, donc, dont on euh, disait, puisqu'ils font partie du Festival Frame. Aussi, oui, ils étaient euh... au,
1: aussi au rendez-vous de Blois. Euh, euh, c'est un grand festival d'histoire en France, les rendez-vous de Blois. Et euh, elle et Nota Bene ont eu des conférences, ce qui est plutôt cool.
2: Oui, c'est plutôt cool. Ça montre aussi... Et, et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quand même euh, une nouvelle génération, puisqu'on... Ils sont assez jeunes, on, même toi qui es intéressé à l'histoire, il y, y a quand même des jeunes. Aujourd'hui, on a l'impression que justement, bah ça oui. dépoussière un petit peu ce, cette, cette idée que l'histoire, c'est un peu chiant, c'est un peu. Euh, c'est Justement, c'est très poussiéreux, c'est très. Euh, on va soulever des trucs, c'est oui. bon, ça s'est passé, on passe à autre chose. Et je trouve qu'il y a un mais peu c'est justement pour là. ça que
1: j'ai voulu faire mon podcast, tu vois. C'est vraiment exactement ça. C'est qu'en fait, je me dis, mais euh, on a l'impression qu'on connaît tout sur l'histoire. Or, il y a encore des gens qui étudient l'histoire alors, qu'est-ce qu'ils étudient Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu aller les interviewer et aller un peu donner à la parole parce qu'on entend beaucoup. Il bah, y a des très bonnes émissions d'histoire à la radio, comme la marche de l'histoire sur Inter ou quoi, où là, bah, c'est vraiment des historiens. Mais c'est toujours c'est des historiens qu'on connaît ou alors c'est des personnes voilà, qui sont installées. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté euh, nouvelle génération, le côté nouvel, nouvel œil, nouvel... nouveaux yeux en quelque sorte. Et euh, vraiment, oui, il y a plein de gens qui étudient l'histoire. Et vraiment, euh, je peux vous dire, vu les gens en fac d'histoire, ils sont, ils sont au taquet, les gars. Ils sont vraiment au taquet.
2: Et toi, arrives à, à trouver des, des, justement des intervenants qui, qui, sont, euh, qui sont dans cette dynamique-là et qui souhaitent justement... Parce que le podcast, c'est pareil, c'est un médium assez, euh, assez récent. Les, les, mmh. les gens ne sont pas forcément au fait de ça. Et arrives à, à justement recruter euh, des gens pour, pour ah ben ton oui. émission, pour ça
1: J'ai six mois d'avance dans mes épisodes. Six mois d'avance,
2: d'accord. Ah oui.
3: <rire> bah, exactement comme nous, comme bah, nous ouais, comme euh,
1: carrément non, on a un
2: mois d'écart je pense <rire> il y a
1: tous les ans des nouvelles personnes il y a tous les ans des nouvelles personnes qui font des thèses tous les ans des nouvelles personnes qui font des masters bon il y a à boire et à manger dans les sujets j'essaie de prendre un peu des sujets euh, euh, j'essaie d'alterner les sujets techniques et un peu moins techniques mais euh, oui alors, les sujets sur les femmes j'en ai tellement c'est trop bien et j'essaie aussi voilà de pas en mettre trop ouais. euh, mais là c'est aussi pour passion moderniste donc euh, au lac j'ai beaucoup, beaucoup de sujets là-dessus parce qu'il y, y a plus de sources, donc forcément, on en parle un petit peu plus. Mais euh, c'est trop bien. Bon, des sujets, malheureusement, qui sont pas hyper fun, notamment peut-être un sujet sur les comment on traite des femmes violées dans les sources à l'époque moderne, yuppie, voilà. Euh, mais euh, voilà, c'est su des sujets où j'ai hâte de pouvoir en traiter un petit peu plus. Et par exemple, bon, là on s'éloigne de la France, mais j'aimerais vachement, euh, avec Passion Moderniste, partir un peu de la France. J'ai commencé à le faire un petit peu, notamment des épisodes sur les Amériques, ouais. sur la fondation de New York par exemple. Euh, mais euh, j'ai envie de traiter, bah, voilà, comment on, les femmes étaient. Euh, Comment étaient les femmes, par exemple, je ne sais pas, moi, en Inde euh, au XVIIe siècle, ça, oh, je rêverais de faire un sujet là-dessus. Ça me ferait trop kiffer.
3: Est-ce que, est que tu penses justement que dans que d'autres dans, dans pays, euh, alors j'en ai pas en tête, mais tu, tu auras possibilité de trouver toutes les sources qui, ne, enfin, de croiser suffisamment de sources pour que l'info ne soit pas biaisée? biaisée
1: bah en fait, moi, mes invités, je leur fais confiance, parce que oui, je, moi, j'invite des gens à chaque fois. Euh, je leur fais confiance euh, sur les sources, mais c'est vrai que pour certains, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, sur toutes les personnes qui travaillent sur l'Afrique, euh, malheureusement, il y a des pays qui sont en, en zone de guerre et tout ça, où là, bah, pour avoir accès aux archives, voire pour euh, espérer qu'elles n'ont pas, qu pas été détruites, c'est un petit peu plus compliqué.
3: Oui, euh, okay.
0: mmh. Euh, merde, j'avais une question intelligente et Mais elle est Mais partie, je... Patrick. Ah, bien sûr, sûr, elle est partie. M a dit une question bête. Euh, on quoi, n <rire> euh, ouais, sur. Euh... Merde, je...
2: On n'y pas, on n'y est pas, on n'y est, est pas, Patrick, euh,
0: Vas-y, Bob.
2: Euh... <rire> <rire> Alors donc, euh, ouais, non, sur, sur justement, sur, moi, j'avais interviewé euh, donc Esperluette qui est venue aussi dans notre podcast, qui elle a fait des études sur euh, les Amérindiens et. Était partie justement euh, aux États-Unis faire ses études approfondies sur l'histoire des Amérindiens. Et, euh, et justement, euh, elle n'arrivait elle, elle pas à, en France à, à faire ses, enfin, ce, ces études-là et euh, elle était partie exprès pour ça. Et quand elle est revenue en France, il y avait vraiment. Euh, peu de personnes qui étaient, euh, qui étaient intéressées sur la recherche euh, historique euh, sur ces, ces trucs-là, donc elle, elle est partie dans une autre voie, mais elle avait aussi un peu cette, cette orientation comme, comme toi d'aller chercher un petit peu euh, cette construction, euh, comment les gens étaient euh, au, sein de, au sein des communautés, et puis euh, avant, avant et après euh, la découverte de l'Amérique, etc. Et elle, elle était... Euh, et elle avait une orientation un petit peu aussi féministe comme toi. Donc je, 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 je vous mettrai en contact. Je pense que ça sera intéressant pour, pour peut-être un épisode futur. Comme ça, tu n'auras plus que 6 mois et demi d'avance. Voilà. Ouais. <rire> euh, Patrick, est-ce que tu as retrouvé ta question
0: Ouais. Euh, ah, est-ce que, ça. comme tu euh, t'intéresses un petit peu donc, euh, à l'histoire, mais aussi d'autres pays, est-ce que, tu, est -ce que le, alors, le roman national, c'est pas un truc franco-français, hein, comme je l'ai dit est-ce qu'il y a des mmh. pays qui sont plus honnêtes avec leur histoire euh,
1: Bah, il y a quelque chose. Alors, je n'ai pas étudié, mais c'est la première chose qui me vient en tête, c'est l'Allemagne. Je veux dire, par rapport euh, à tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ouais. ils n'ont pas le choix en fait. Là, ils sont obligés d'y faire face. Là où en France, la collaboration, on... c'est un petit peu on plus le ca caché. On le cache un euh, peu, on le trouve voilà. facilement. Hein. Mmh. Euh, euh, d'ailleurs sur la collaboration je reprends mes notes parce que voilà, moi aussi j'avais des notes euh, j'ai relu cet après-midi pour me remettre un petit peu en tête il y a une bande dessinée euh, qui s'appelle euh, « La balade nationale ». En fait, c'est euh, l'histoire dessinée de France en plusieurs euh, tomes. Et en fait, le premier, le premier tome de cette euh, série de bandes dessinées, « La balade nationale », où c'est des, des personnages euh, importants de, de l'histoire française qui en parlent justement. Mais je me dis que voilà, euh, bah, l'Allemagne, même si euh, j'imagine qu'il y a des personnes peut-être en Allemagne qui euh, veulent euh, réfuter cette histoire-là, c'est un pays qui a été obligé de faire face à cette histoire. Euh, qui ne peuvent pas euh, l'enjoliver en fait, qui ne peuvent pas euh, la romancer. C'est une histoire, où on a voilà, on y fait face.
3: Ouais. Ah, c'est oui. trop, c'est trop proche pour euh, pour tenter de, de, de cacher certains détails, enfin ouais. de cacher, pas on... de cacher, mais. Non, non mais il y en a quand même. Dé...
2: Il y a encore des témoins oculaires comme tu disais. Non mais même,
0: un... si tu peux, enfin il un... un... bien des il y a bien des négationnistes à l'heure actuelle. Il y bien des gens qui disent non, mais que non, mais après il y a, a, ouais. <rire>
1: a l'histoire de la construction de l'Amérique aussi qui est hyper intéressante sur les, euh, les États-Unis d'Amérique où on voit bien que voilà bon euh, le le fait que les le, le massacre des Amérindiens et tout ça on en parle mais on dit oh ouais bon on les a massacré on a massacré des milliers des milliers des milliers de personnes et euh, non, toutes les personnes blanches aujourd'hui aux États-Unis c'est des gens qui viennent de l'immigration qui ne sont pas là de... ça fait moins de 500 ans qu'ils sont là Mmh. Euh, et on a juste euh, totalement mis de côté euh, toutes les personnes amérindiennes et on les a exterminées au fur et à mesure et c'est à faire aujourd'hui sur ce sont des minorités euh, qui euh, vivent des, dans des conditions particulières parfois euh, mmh. moi je trouve ça vraiment hyper fascinant le rapport des américains à leur histoire par rapport à ça, il y en a qui sont par exemple tous les gens qui sont d'origine italienne, irlandaise qui le revendiquent un petit peu plus mais moi, je trouve ça assez euh, intéressant, euh, voir. Mais même moi, ça me ça m'angoisse. J'avais été il y a quelques années euh, en vacances euh, à San Francisco. Bon là, euh, c'est le côté un peu cool des États-Unis hein, quand on y va. Euh, mais je me disais waouh, tout ce qui est autour. De... En fait, alors, en so... et, euh, quand j'y suis allée, j'étais en train de faire mes études d'histoire médiévale et euh, notamment je faisais un, un mémoire sur un document euh, de du XIIIe siècle. Donc euh, je, je me disais bah c'est mon papy de 800 ans. Euh, mais je me disais, waouh, tout ce qui est autour de moi aux états unis est euh, plus jeune que ce manuscrit que je suis allée voir aux archives nationales. Et ça me faisait si bizarre, si, si bizarre, en fait, en tant qu'Européenne, de voir un pays aussi jeune, du point de vue... Enfin, qui a mmh. un énorme passif, mais, pas... mais une histoire qui est complexe. Ouais,
0: son, son histoire, en fait, est... Enfin, toute la civilisation euh, euh, mmh. états-unienne, enfin, même... Euh... Et, Etats-Unis, et... Etat enfin, mexicaines, et... euh, oui, can canadienne euh, fait, tout, des, de... tout ça est plus, plus récent que certains documents que tu as pu étudier Oui,
1: ouais, c'est ça, moi je, ça me fascinait en fait ce rapport là à l'histoire que eux en fait, les américains ont plus un rapport, bon peut-être je, peut je généralise hein, mais du peu que j'ai pu en parler avec quelques personnes sur place notamment les personnes euh, Cajuns et tout ça, c'est que eux, bah, leur histoire elle est vachement plus récente on parle de 200 ans, même pas alors que nous, on parlait des Gaulois tout à l'heure. Oui. <rire> tu vois, il y, y a une distance au rapport à l'histoire qui est assez impressionnante selon les pays, effectivement.
0: Ouais, parce que, enfin, on parlait des Gaulois parce que c'est euh, la civilisation euh, euh, française euh, de l'origine. Mais on a étudié... Enfin, même la préhistoire. Moi, je me rappelle avoir étudié les... Euh, Cro-Magnon, euh, Sapiens, Sapiens, enfin mot Sapiens, ouais. Sapiens, ça allait à l'école. Et enfin... Je, sais, fin, je suppose qu'ils étudient ça aussi, hein, à moins qu'ils pensent que la Terre a été créée il y a 5000 ans. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est dire que finalement, l'histoire qu'on nous, qu nous apprend, parce que comme, comme je disais, pour le roman national, nous on nous apprend de nos ancêtres les Gaulois. Et finalement, c'est euh, 15 siècles avant... Euh, c'est aussi une ouais. chanson
1: d'Henri Salvador en vrai, hein, c'est pour ça.
2: Okay. <rire> là on a, tu, nous a, tu nous as perdu, <rire> perdu ouais, bah, c'est une ça.
3: chanson
1: d'Henri Salvador nos ancêtres, les gaulois et je pense que c'est vraiment aussi un truc qui fait que ça nous... avec Astérix ça nous a resté aujourd'hui, je vous laisserai aller écouter ouais, Voilà la... les références ouais, musicales ouais, de Fanny <rire> c'est
2: effectivement la culture populaire a, a, a vachement, vachement aidé et puis le... autant les gens ne lisent pas beaucoup, autant les BD Astérix ça a été, ça a été assez fort, donc euh, effectivement euh... Henri Salvador, et ça, ça, ça a joué sur la... D'ailleurs, comme tu disais, Patrick, encore les politiques uh, usent encore ce... ce Mais uh, ça, ça, je ce pense que
0: c'est pas forcément dû à la culture populaire. Je pense que c'est vraiment les restes de, de, de l'enseignement qu'ont qu eu euh, euh, les générations passées. Enfin... Euh, je pense clairement que c'est euh, nos arrière grands parents qui ont appris certaines choses et ça s'est transmis petit à vie. je pense que clairement pour faire changer les mentalités là-dessus ça va prendre des... des générations encore de se dire que ben non, nos ancêtres c'était pas les Gaulois surtout que là ça sert euh, clairement ça sert des, euh, des visées politiques mmh. euh... Bon, on va, on va lâcher le mot mais en ce moment, il y a les... on parle d'immigration euh, souvent et c'est euh, clairement, parler de nos ancêtres les Gaulois et de, de se représenter euh, la France comme, une, euh, comme un seul pays euh, qui a euh, plus de 2000 ans d'histoire et tout mettre sous une seule grande bannière, euh, ça arrange bien certains. Euh, plutôt que de dire, bah ouais, mais finalement, la Gaule, c'était pas un seul peuple. C'est des mecs qui se foutaient sur la gueule aussi. Hein.
1: Loin de là
2: Ouais, mais après, oui, mais après, c'est des manipulations parce politiques parce pour que... essayer de donner des images qui les arrangent bien. Oui, T clairement, et, parce que et, et, je...
0: Euh... je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que si Jules César s'est pointé, il a l'opportunité pour lui d'aller foutre le, le bordel de notre côté de, de la Gaule, c'est que... Partout, sauf dans un petit village, je crois. Hein. Sauf oui. dans un village, exactement. <rire> mais en fait, c'est parce qu'il y avait un, un peuple gaulois euh, allié des Romains qui s'était fait taper dessus, ils ont appelé à l'aide euh, les Gaulois euh, de l'autre côté des, des Alpes, donc euh, Rome. Et César, il a fait Oh ah oh ouais, ouais bah on va les aider. Ah oh, putain, qu'on y est On va pacifier un peu tout le coin. Ouais,
2: histoire, on, va, on, va, on va remettre les choses d'aplomb. Mais c'est sûr, c'est sûr. Bah, on, a, on a des idées reçues sur, euh, sur, sur, sur plein bah, de choses, ça. Surtout
0: qu'en plus, je crois que euh, les sources euh, pour, pour la guerre des Gaules, il hein, n'y en a qu'une et c'est. Euh... C'est Jules César. Hein, euh... C'est Jules César, ouais. oui. C'est la guerre des Gaules.
1: Et, hein. euh, et l'archéologie, euh, dans une certaine mesure, en fait. Euh, ça peut être une différente source d'histoire. Ouais.
2: Parce qu'on dit souvent que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc euh, mm -hmm. c'est aussi le problématique de ne pas avoir ce que tu disais, Nico, d'avoir une autre vision aussi. Euh, la vision américano euh, centrée de euh, « on a gagné la guerre euh, ». Euh, c'est grâce à nous etc oui. c'est les vainqueurs qui, qui, qui la racontent peut-être que effectivement on va pas voir les livres d'histoire euh, allemands par exemple sur, sur cette guerre là ou, euh, ou russes ou, euh, enfin tous ceux qui ont
0: participé de toute façon ouais, enfin russes qui font partie des vainqueurs aussi ouais bon parce qu'ils ont retourné un peu leur veste. <rire> mais, mais,
2: mais euh, non, non mais, mais ouais, ouais, c est, c est, on n'a pas toute cette vision là et on a la chance aujourd'hui d'avoir un outil incroyable L'internet mondial du cybernaut qui nous permet quand même euh, d'avoir accès à justement à, à recouper les choses à... et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on peut diffuser et que des gens euh, plus ou moins de, de, de tous horizons ils permettent de, de diffuser justement d'autres choses par rapport à l'histoire comme disait Fanny tout à l'heure.
0: Ok, je vois pas du tout où tu veux revenir, mais... Moi non plus, je voyais ça, pas du tout, je
2: <rire> finirai cette phrase l'autre jour, démerdez-vous <rire> avec, <rire> <ça. rire> <rire> <rire> avec ça, démerdez-vous avec ça, je fais mon Nico. Complètement... <rire> On dirait Nico,
0: ouais. <rire>
2: Je fais mon Nico. <rire> euh, Nico, t'as pas un jeu, alors Bon, bah ok, bah, je, suis, je, suis, je suis un peu déçu, euh... moi je pensais que
0: t'allais
3: Mais je préparé. suis déçu de moi-même aussi, <rire> hein. <rire> je suis, euh, tenté Ah ouais, parce que euh,
0: moi j'ai pas du tout préparé le jeu, hein,
2: que d'habitude. Est-ce que tu veux revenir, Fanny, justement, sur des choses, d'autres choses qui veulent... Qui justement sur le Moyen-Âge, puisque tu es spécialiste de ça, qui, euh, qui seraient des idées reçues ou qui, euh, qui te mettraient hors de, hors de tes gonds
1: bah On en a déjà évoqué pas mal quand même. Ouais. Je pense qu'on a, on a bien fait le tour. A... Euh, J'avais fait, bah là, si ça intéresse les auditeurs voilà, qui veut qui veulent en savoir plus j'avais fait l'année dernière au Paris Podcast Festival 2018 un, un live sur justement les idées reçues sur Moyen-Âge avec euh, trois invités pour, euh, pour en débunker un peu tout en... j'ai notamment fait chanter à toute la gaieté lyrique le tour des cathédrales de Notre-Dame de Paris Jormais. je suis assez fière ouais. voilà
2: Jormais. Bruno Pelletier t'en remercie d'ailleurs ouais. je crois que euh, <rire> t as, t as mis un hashtag sur Twitter hein. merci Fanny <rire> Donc ouais, ouais bah, on, on, on écoutera ça euh, pour... Non pour, pour, pour,
0: pour... Ah, mais me regarde pas, moi j'ai déjà écouté.
2: T'as déjà écouté, <rire> puis nous on fait pas notre travail. Oh c'est gentil. Mais Pat Patrick est un très bon élève, il écoute toujours toujours tout. Donc je pense qu'il a pas de, trop
0: d'épisodes de retard
2: euh,
0: euh, d'ailleurs passion médiéviste et, et passion sur... moderniste. Alors passion médiéviste aujourd'hui avec un épisode sur, euh, qui traite aussi de l'islam. Oui Et qui était vraiment cool.
1: Ça, j'en suis vraiment hyper contente de faire un peu des... C'est le premier, il va y en avoir d'autres euh, sur différents sujets pour un petit peu parler d'islam. Parce qu'en fait, bah, quand on parlait de récupération euh, historique... Mmh. Euh, alors. Il n'y a pas eu de récupération en tant que telle, mais euh, sur le compte Twitter de Passion Mediéviste, j'ai souvent des mecs, enfin, ou des meufs aussi, les deux, euh, des gens euh, avec un petit peu, tu vois, un, un petit drapeau français dans leur tweet name, euh, les identitaires de droite, tu vois, euh, la France aux Français, Vive Marine et tout ça, okay. qui like le podcast, qui, euh, alors je ne pense pas qu'ils le partagent, mais juste qu'ils s'abonnent, et ça me met très, 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 très mal à l'aise. Donc, euh, pour faire. Voilà, je, les, le sujet était intéressant. C'est un épisode sur euh, Abderazak où il Aloumi, pardon, qui a étudié un texte de la tradition islamique qui a été traduit au XIIIe siècle en Espagne et qui raconte, en fait, c'est un, un texte à côté du Coran qui raconte un voyage céleste qu'aurait fait le prophète. Et euh, donc, on parle de la vision du, de l'islam au XIIIe siècle. Et euh, vraiment, je suis si contente de sortir des épisodes comme ça pour dire ok les gars en fait voilà euh, je ne fais c'est votre histoire de la France aux Français c'est pas ici que vous avez trouvé ça et ouais. je suis ça me fait vraiment euh, comme euh, comme les épisodes un peu féministes et eh ben là je suis très contente de sortir des épisodes comme ça ça me fait du bien
2: à, à, après on parlait d'interprétation euh, ils, ils peuvent aussi interpréter euh, un petit peu comme ils veulent les épisodes ou peut-être qu'ils les écoutent en diagonale ou au contraire peut-être même ouais, parfois mais déjà pas, euh,
1: voilà je me dis que dans, dans leur feed il y a un truc sur l'islam qui va sortir et l'islam bien traité ouais, ça... et ça me fait un kiff Ça me fait tant un kiff
2: La petite plaisir de la vie Et t'as bien raison euh, bah, C'est hyper cool, on va aller écouter ça avec Nico parce que je suppose que Nico n'a pas
3: dû écouter encore ça. Pas du tout parce que je suis à la bourre surtout Mais
1: c'est pas grave, t'inquiète pas
3: et ce Mais l'avantage c'est que c'est disponible, disponible tout le temps
2: Exactement, oui. c'est ce que je, je, je m'efforce à dire, hein. vous pouvez aller écouter tout tout le temps, Patrick. Oui, c'est moi. Ouais, tu vas pas. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Patrick est ce ah que bah. tu veux nous parler un petit peu de toi oh, euh... ouais, <rire> ouais, bien sûr.
0: Qui es-tu,
1: Patrick <rire> Allonge-toi, Patrick. On va discuter.
2: Alors okay. euh... ce chuchotement, est-ce qu'il n'y a pas un petit cœur qui bat finalement
0: euh, Ce que tu veux dire qu'on va conclure l'épisode <rire> Exactement, Patrick. <rire> ouais, c'est ça que je veux dire. <rire>
2: Alors, on va bah, conclure. Peut-être, bah, Fanny, peut-être ah aussi. Ah ouais, non, mais vas-y,
0: pour moi la place. Euh. Oh, je, vais,
2: je, je vais faire un <rire> petit peu. De... Fanny, est-ce que on, on peut te retrouver Tu nous as dit donc euh, sur ton blog. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler les adresses et, euh, et où on peut te retrouver au niveau podcastique également
1: Alors, le plus simple pour voir mes activités podcastiques, euh, déjà, il y a Twitter. Vous cherchez Fanny Cohen Moreau, c'est moi. Euh, et pour tout ce qui est passion médiéviste, bah, c'est passionmédiéviste.fr, sachant que médiéviste, il y a un S, donc c'est passion au singulier et médiéviste au pluriel, parce que j'ai la passion pour les médiévistes. Et voilà, mon, mon site, je passe beaucoup de temps à le faire, voilà, pour chaque épisode, vous avez un petit résumé, vous avez une bibliographie, donc une sélection d'ouvrages pour aller plus loin sur chaque sujet, je passe beaucoup de temps dessus, et euh, j'aimerais bien que les gens y aient encore plus dessus, voilà
0: ben ça, 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 ça va peut-être il y a des il <rire> y a des arbres généalogiques pour super royal
1: oui bah oui parce qu'heureusement parce, parce que, que c'est bon, le là, là les ça commence à devenir plus simple maintenant mais clairement les mirovingiens et les, et les carolingiens c'est le bordel parce qu'ils passent leur temps à, à tuer leurs neveux leurs oncles donc c'est clairement quand on, quand on parle de euh, les clopés ou je sais comment il s'appelait je sais plus celui là mais voilà, on a des, des, des noms à coucher dehors. Euh, je dis tout le temps dans les épisodes, allez voir l'arbre généalogique, suivez, parce que nous, en fait, aussi, on l'a sous les yeux, là, clairement, pendant l'enregistrement, parce que nous-mêmes, on est paumés, sinon.
2: <rire> tu conseilles de l'imprimer, donc, avant, <rire> avant l'épisode. Faites-vous les... des fiches. Hein. Faites-vous des fiches. Euh, Est-ce qu'on va parler un petit peu de cette chaîne YouTube qui monte, euh, Squeezie a peur, euh, et, et tremble <rire> dans son studio euh... écoute euh,
3: Squeezie att... est obligé de maintenant faire des vidéos sur des pyramides tant euh, <rire> <t> <rire> il a peur <rire> non ben moi ma conclusion c'est finalement c'est ce que j'ai dit un peu tout au long et c'est même ce que j'avais dit pour la théorie du complot c'est de se renseigner un max alors internet c'est un magnifique outil on peut trouver beaucoup de choses mais justement on peut trouver beaucoup de choses donc on peut trouver beaucoup de mauvaises choses aussi donc euh, c'est cool d'avoir de, de, des, des podcasts comme le tien parce que pour mettre un peu les, les choses à leur place euh, et, et voilà et d'aller et recouper aussi avec beaucoup d'autres sources donc ça fait, ça fait du bien ça, ça, ça donne et puis comme disait Damien je crois que c'était Damien qui disait ça euh, ça donne un vent frais aussi sur, sur, sur ces vieilles histoires entre guillemets donc ça c'est plutôt cool euh, me concernant parce que tu en parlais euh, Damien effectivement j'ai repris mes vidéos dans mon coin euh, ça m'amuse ça m'amuse bien et donc je, 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 je continue ça des vidéos sur quoi
1: tu parles de quoi dedans
3: il dit rien. C'est ouais, un... vrai, que, est vrai, est vrai que je suis nul. Mais je suis nul. Euh, c'est jeu... en fait c'est jeu de daron donc parce qu'en fait je parle de... de jeux vidéo mais sous le sous l'angle de en tant en tant père en fait. Ouais voilà des darons, ah. darons aussi hein parce que il y a aussi des joueuses, et donc du coup est-ce qu'on a le temps, est-ce que ça vaut le coup de se pencher sur un jeu de 60 heures, euh, parce qu'on n'a pas toujours le temps, enfin déjà qu'on n'a pas le temps quand on n'a pas d'enfants, mais on a encore moins de temps quand on a des enfants euh, donc du coup, euh, voilà, j'essaie de, de garder cet angle-là pour pour parler de jeux vidéo. Et c'est très chouette.
1: Je suis envie les, que les mecs du podcast Backlog, ils, en par ils parlent pas mal de cette thématique aussi, ils jouent à des jeux qui sont passés de mode euh, et Alors, oui, parlent ça, souvent du rapport avec leurs enfants ouais Et, que tu les Et, juste... très
3: pas... Et justement, le but, c'est de faire des vidéos de 3 minutes histoire de pour que les gens puissent voir un jeu quand ils n'ont pas le temps, quoi finalement. Allez. Mais ouais, je serais, je serais intéressé des contacts, du coup.
0: Il a pas un archéologue ouais. dans un Backlog Ils sont super gentils. Hein, Fanny Pardon, Patrick y a... Fanny, il a pas un archéologue dans un Backlog
1: mais oui Oh, oh là là, t'écoutes bien mes épisodes, dis donc
2: Patrick, euh, <rire> c'est le bon élève. Hein. C'est le meilleur mais élève. Un des, deux,
1: ouais, un des deux, Winston, avait fait des, des études d'archéologie, en fait. Et donc, je l'avais invité pour en parler.
2: D'accord, c'est ça les... Mais ils ne m'ont
1: pas encore invi invité pour parler de, de, des jeux vidéo et je n'aurais pas grand-chose à dire, mais... <rire> ils sont très, très sympas et vraiment, c'est le seul podcast jeux vidéo que j'écoute.
2: D'accord et bientôt je te daron, tu vas regarder tous les épisodes qui sont là, là c'est
1: des vidéos Youtube c'est différent ah, oui mais... sûr, oui c'est différent ouais,
2: ouais, ça,
0: ça va aller vite ça va et toi Damien
2: ah j'attendais que tu me demandes Patrick j'ai l'impression que ça n'arrivait jamais euh, écoute moi c'est juste fais-le comme d'habitude le podcast d'inspiration sur ah, les projets toi. les expériences et surtout <rire> ceux et celles qui les font euh, donc euh, voilà, des, des invités toujours plus euh, sympas. Euh, non, ils sont, ils sont tous aussi sympas d'ailleurs, mais, mais euh, j'essaye euh, toutes les 15 jours de sortir un épisode avec des gens euh, très cool. En tout cas, ça me fait des belles rencontres. Donc allez jeter une oreille si vous le souhaitez. Et puis, euh, j'ai envie de demander à Patrick qu'est-ce que tu
0: fais Est-ce que tu aurais fini le, le non. October euh, non, <rire> non, alors <rire> le toujours pas. Toujours pas, comme je l'expliquais <rire> la dernière fois. Pour le dessin, c'est un peu compliqué. Donc euh, non, je fais rien. Eh bah, écoute, et tu le fais bien, Patrick. On te remercie. Ça, par contre, qu'est-ce que je le fais bien
1: Déjà, tu es toi-même et c'est pas mal. Ouais.
0: <rire> vraiment... Je
3: suis pas sûr. Je suis pas sûr que Alors on, a... Si... on a tous une opinion différente là-dessus. Mais...
1: Oh, mais <rire> Prends, toi, quoi, si, t'inquiète. Dites-nous en
3: commentaire si
2: Patrick c'est bien comme ça ou si vous voulez qu'il change. On fera un relooking par Christina Cordula dans pas longtemps.
1: Ma
0: chérie.
2: Il va être magnifique. Et ben c'est le temps de conclure. On va remercier Fanny, peut-être. Voilà. Merci beaucoup. Merci été Fanny, présente.
1: Oh bah merci pour l'invitation. J'ai bien aimé et j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Mais personne n ira vérifier donc c'est pas grave. Mais
3: <rire> pas plus que
2: nous. C'est <rire> clairement pas plus que nous. Merci Nico de, qui était là sans être là, euh, qui est à distance, qui nous manque. J'espère qu'on va se voir bientôt Nico. Oh oui on se verra très très bientôt. <rire> ça, ça me fait toujours chaud au cœur.
3: Merci à nos 7 <rire>
0: auditeurs. Oui, comme ça, on dirait
1: qu'il va débarquer chez toi demain. Hein. <rire> ben, je je, suis,
3: je suis actuellement devant sa porte. là, J'attends. Je suis vraiment Je gratte. T'es au courant qu'il est chez moi en fait. <rire> ben Justement, j'ai un mec qui rentre. Damien 2, s'il te plaît, dépêche-toi. je le froid.
0: J'ai Nico, quitte pas. <rire> Euh, on peut dire également qu'on peut nous retrouver sur OUP Podcast, sur euh, tous les réseaux sociaux.
2: À peu près, ouais, Twitter, euh, Instagram, pas Facebook, on n'est pas sur Facebook. Non, on est on pas fera. sur Facebook. Un jour on euh... le fera. Et, euh, donc... et il faut
1: le faire, vous et... ratez 2, millions de... 2 milliards de potentiels auditeurs, ouais. je vous rappelle.
2: Oui, mais on en a 7 et on les aime fort. Et, ouais. euh... <rire> et Le jour où on en a 8, on arrête. <rire> on euh... arrête podcasts, le podcast, jour où on en on a 8. Sera au sommet. Euh, donc euh, oui, ouais, bah, ouais, on vous peut retrouver sur tous les réseaux. Si vous voulez nous proposer des thèmes, si vous voulez venir dans l'émission, c'est aussi possible, que ce soit par Skype, Discord, toute technologie euh, Internet euh, possible et en vrai aussi, mmh. puisqu'on vous accueille directement chez Patrick. On Patrick. paye les bières. Patrick paye même euh, les bières, donc n'hésitez euh, pas à nous contacter. Non, ouais, on... il ne
1: paye pas le billet de train, hein, je dis. On ne paye même, pas, mais... pas le billet de train.
2: Enfin, <rire> les 7 auditeurs
0: ne sont pas si généreux que ça. <rire> Non c'est vrai, c'est vrai qu'on a regardé notre Tipeee et euh, on a zéro <rire> dessus. Mais en tout cas, n'hésitez pas, on doit avoir une adresse mail qui traîne quelque part voilà. hein, sur le Twitter. Par contre hein. cherchez pas un Tipeee parce qu'on n'en a pas. Hein. Pas encore.
2: Et puis bah voilà, euh, Patrick, je te laisse euh, dire le mot de la fin. Restez positif Et ben bah, bien sûr, restez positif et puis merci encore Fanny et puis à bientôt, on se voit dans 15 jours. Allez, ciao À bientôt Ciao ciao Salut, Salut.
1: It's
3: there You love you
1: Now It's there